0: Välkommen till Jaktloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till våra två huvudsponsorer. Prima Dogg Sverige, superbra hundmat för friska hundar. Tracker Hundpälar, när du vill ha full kontroll över din jakt. För att presentera denna podcast lite kort så är jag i Roslagen och ska jaga vildsvin med mina vänner Hampus Karlsson och Caroline Bendelton. På vägen hem från gårdångens jakt så hade vi så mycket intressanta diskussioner så jag tänkte att varför inte spela in en podcast? Hampus är en otroligt driven jägare som verkligen lever för jakten. Och jag skulle vilja påstå att han faktiskt är en av de personerna i min omgivning som ligger i toppen när det kommer till antalet jaktdagar per år. Caroline Bennilton en ödmjuk person som är känd från jaktfilm och sociala medier. Då passar jag på att beröra ett ämne som jag själv börjar notera kring sociala medier. Är det så sjukt att folk börjar jaga för att bli kända på sociala medier? Eller finns det ett genuint intresse i grunden? Och jag tänker så här, att ni kan väl börja med att presentera er för de lyssnarna som inte vet vilka ni är?
1: Ja, mitt namn är Caroline Benilton, jag är 25 år, kommer från Lidköping i Västra Rötaland och bor nu sedan typ fyra veckor tillbaks på Rådmansö, Grädda, utanför Nortelje med min pojkvän Hampus.
2: <laughs> då kan du köra på här Hampus ja, du är. Då. Ja, jag heter Hampus Karlsson, 30 år, kommer från Nortelje, Rådmansö. Ja, du kommer
0: härifrån? Ja, kommer från början? Härifrån. Ja. och släkt
2: det här sedan 1500-talet. Typ. Riktig rosprig. Så är riktigt
0: <laughs> Men alltså, det här huset som ni har köpt, eller ni hyr ju det här huset nu, stod ja. det här på, på samma ställe som när, när du växte upp här ute på Rådmasse? Ja. Vad kul ändå. Då, är det, alltså, då finns det ändå en historia här. Ja, ja precis.
1: Det Va? syns ju inte, men det här huset är så gammalt. Sen har de ju renoverat upp det här, så att det, är, det är typ nytt. Men... Ja,
2: men han som köpte huset, alltså han som köpte den här gården då, han eh, renoverade den för... Fyra år sedan och då,
0: då var ju det här huset mer eller mindre fallfärdigt. Ja, just det. Ja.
1: Så fräschade han upp det och sen så fick vi turen att få
0: Ja, jag kom ju in här och tänkte, vad fan det är det att <laughs> Ja
1: Ja, Nej, men det är jättefint. Vi trivs jättebra. Det är kul att du är här också. Vi sitter i vårt kök Ja, precis. Och poddar alltså på sommaren det här är ju ett litet bastuhus. Ja. Alltså det går ju typ inte vädra heller för att alltså luften utanför är ju varm så att vi, det är svettigt.
0: Ja, och vi har ju haft fönsterna uppe och korsdrag och då fläktar det ändå lite men ja. det spelar ingen roll så fort man kommer ifrån där så är man ju dyngsvettig. Ja, men ser, ni, huset ligger helt öppet. Det är ju liksom ingen skog runt omkring så ingen skugga hur Nej, mm. precis. Det ligger, här skulle man ju haft solpaneler. Ja, det kan vi ta någon. Ja, <laughs>
1: Alltså jag gillar ju värme Eller jag, har ju, jag är bra på att sitta i bastu länge Och sen så, när du säger att nu är det så varmt Så att jag klarar inte mer Då känner jag, men nu är det ganska bekvämt
0: Men det här är inte som alltså, I och för sig är det ju det här en bastu Men man vill ju inte vara i en bastu då, Kanske tolv ja, timmar istället. Nej,
1: men Ni sitter ju i t-shirt och jag sitter i t Ja, Men
2: du har
0: ju underställ också
1: Inte Nej. nu <laughs> men Jag har ett linne på mig under faktiskt
2: jag Fick inte du snäppen snappen när vi skulle ut och jagade När hon hade med sig den här
0: <laughs> Nej det fick jag inte
2: var nyss, ja men det var, nej, var, det? Det, var ju, det var ju
1: några veckor sedan.
2: Ja, då var ju så mycket mygger. så då drog hon på sig avionens den här jäkla skinnmössa med kaninskin.
0: Alltså en Varm sån
1: eh, ja, men jag Ursäkta utgång björn. Som eh, man brukar kalla dem. En,
0: en björnhörna då. <laughs> ja, Precis. <laughs> det är ett ord.
1: Men det var ju skitbra. Det var inga mycket som åt upp min Nej då.
2: Karro gick vintermunderad. Folk bara, ju kommer man gå när det är vinter Ja,
1: precis. Ja, <laughs> det här med frisa har man ju bara fått vänja sig vid.
0: Men innan vi ramlar in på för mycket med det här med jakten i spannmålet som vi också ska prata om. Och både jakten vi hade igår och sen ska vi prata lite om förväntningarna som vi har på jakten som kommer om några timmar här. Så tänker jag så här, att vi börjar med dig Hampus då. Alltså hur du började jaga.
2: Eh, jag var 11 år eh, min farfar tog med mig ut för att han behövde ha någon som fångar hans drever och han hade en riktig ur de här som liksom jagar hur länge som helst och lite smågriniga och den här dreven var ju döv då, <kört> dessutom. så det gick liksom inte att kalla in den då var jag med i en jakt och eh, fick springa kappen där ute på ett hygge och kopplaren och den mål och grejer sen efter vi hade kopplaren så ställde vi oss på pass och farfar sköt en killing för en basset där och den pulsen jag upplevde då, det går liksom inte att beskriva. Det är, det är så starkt jaktminne. Det jag fick mig inse att det här vill jag hålla på med.
1: Men hade du någon tanke på att oh, men, det kanske skulle bli kul att hänga med farfar på jakt? Eller var det bara så här, oh, farfar behöver hjälp för han går lite, han har ont i knä. Så jag hänger med om och hjälper honom idag. Eller var det så här, oh, men jakten kanske... Det är kul. Minns du något så här? Nej, jag,
2: alltså, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Utan jag tror mer att det var att farfar... Ja, nu ska jag följa med ut och jaga här nu. Jag hade ju skjutit lite med honom innan. Uh. Jag hade inte jagat utan jag var med och sköt mycket och uh. Så ha, hade, han har ju en egen älgbana med luftjuvär nere i garaget. Så där har man ju stått och nötit ganska mycket. Det var ju där jag började skjuta liksom.
0: Och det om någonting är ju sjukt bra träning ja, alltså.
2: Men det går, det går inte att skjuta mot honom. för det. är, jag ja, det är, det jag är men, ingen nej, som kan ta,
1: ta honom på det. <laughs> ja, men
2: han har ju stått och skjuter så mycket så att liksom, hans höft är in
0: i, vad ska man säga, nernött ja. till den svingen liksom. Ja, och sen då kan vi väl gå över till Caroline då. Hur började du jaga?
1: Det är tack vare min mamma brukar jag säga. Vi har ju alltid, min familj har äh, alltid jagat. Våra marker ligger utanför Åtvidaberg i Östgötland. Så när jag var tre år så släppade mamma med mig ut på mitt första drev. Och jag har jättemycket minnen eh, när jag var liten. Och jag är så glad över att hon orkade ha med en liten unge på jakt. Liksom. Det är häftigt, alla föräldrar som tar med sina barn ut på jakt tycker jag. Att de orkar.
0: Ja, men också så jäkla tidigt också.
1: Eller hur? Jag var liksom tre år och jag tyckte det var jäkligt kul. Och jag bodde ju varannan helg hos min mamma eftersom jag växte upp hos min pappa i Lidköping. Så det blev det ju att varje gång jag kom upp så, så jagade vi under lov och sånt där. Så då tog hon ju med mig och jag vet inte, jag tyckte det var skitkul att vara med. Och jag var alltid så välkommen också. Alla äldre gubbar tyckte jag var rolig som sprang runt och skulle gå med alla hundar och liksom, de lyfte mig verkligen. Jag har alltid känt mig liksom med och delaktig ända sedan jag var liten.
0: Och alltså, jag vet när jag var i alltså när jag var yngre, jag var inte så ung som tre år, men när jag fick vara med farsan så där i början och jag jag tyckte det var så jäkla tråkigt alltså att sitta där och glo på en åker eller ett hygg eller vad som helst. Det kom aldrig ett djur. Alltså. Vi, vi sköt ju aldrig någonting. Det var ju fruktansvärt att sitta där och bli myggbiten. Liksom.
1: Ja, för mig var det tvärtom. Jag pratade ju väldigt mycket som barn. Så först tänkte jag, mamma, det här kommer inte gå att ha med Karin på pass. Liksom. Men när jag satt på pass, då satt jag helt tyst och helt stilla. Och sen så såg jag ju alla djur. Så jag, jag, jag pekade där. Och där, och där, och han, han, alltså den personen han hon jag stod med var, de bara svingade bussarna, bara vart, 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 vart så att det var, det var kul jag har mycket roliga minnen från att stå på pass med vuxna
0: Men om man tänker, för, för din del man kan ju, man kan ju vara där liksom tre år, fem år, tio år, tolv år, femton år om man är med och jagar och det här men då är det ju mycket av en social bit om man är med kanske och får puls och under, under tiden man, man ser de här djuren som kommer i alla olika situationer beroende på vad man jagar men vad var det sen som fick det liksom att fortsätta på egen hand? Ja, har det varit liksom att din familj har varit personer som har stått mycket på pass och att man har jagat mycket elg Eller har det varit personer som har, har ni haft hund i er familj eller hur har det sett ut?
1: Alltså det är främst klövilsjakt, det är liksom dovgjort och vildsvin som vi har hos oss, en del elg. Mm. Eh, lite sämre med det nu, vi... Har haft mer. Ja, jag
2: har aldrig sett ett älgspår där nere. Hampus,
1: jag bara, vi har älg i Ni har inte älg här. <laughs> Om man jämför med här uppe. Nej, men så att vi har alltid haft uppvuxen med fårstar, kortåriga fårstar som eh, gillar att jaga då. Liksom. Vi har jämthund och laika, som går på gris och älg. Men sen så har vi eh, Nenne, min mammas man. Han eh, har verkligen axlat liksom, mig sedan jag var ja, sen jag var i 15-14 års med jakten. Just han han köpte liksom jaktkläder. Jag fick min första kniv av honom. Eh, han fixade eh, luftgivare så jag kunde öva med. Han, han verkligen uppmuntrade mig till det. Och han jobbade ju även inom eh, jakten med kikasikten och sånt. Så att jag fick ju efter min skoltid sen börja jobba smått med honom inom branschen. Och då när jag var runt och fick träffa alla leverantörer och bara allmänt snacka jakt. Så, så bara växte det intresset liksom. Mm. Men eh, så att, när jag var 19 tog jag min jägarexamen. Så det är mycket tack för honom och hans pushande liksom.
0: Ja, men det är ju alltså det och det är kul det där om man har en som en mentor då som pushar och hjälper den och hela den här biten. Ja.
1: Det är viktigt jag tror att alla behöver en sån eller har haft en sån någon person så alltså ni har ju säkert också haft någon person som bara det här är en kunnig jägare man ser upp till. Jag lyssnar extra mycket på han eller henne. Liksom.
0: Ja, men verkligen.
2: Man blir väldigt tacksam att man har haft en möjligheten att kunna jaga sin barns ben. och alltså ha det jakten med sig. Mm. Till skillnad från folk som kanske kommer på på äldre dagar att man ska lära
0: sig jaga. Det är en helt annan sak, tror jag. Jo, men och framförallt det här så om folk som börjar jaga när de är kanske 25, 30, 35, 40, 45. Det, är ju, det har ju blivit en sån nisch. Alltså framförallt söderut så har det blivit en sån nisch att det är nästan trendigt att jaga. Och alla ska ha de här absolut dyraste kläderna och hela den här biten.
2: Ja, men och, sen, och så har man ingen jacklig bakgrund. Du har inte det här vad ska man i jakten i bakgrunden. Utan du har sett på jaktfilmer och ser när folk åker runt på köp och grejer. Och det är det som är jakt för dem.
1: Sen ska man ju inte glömma att det finns ju de som börjar 35-årsåldern. Och liksom är jätteduktiga jägare och liksom eh, ger sig in i... Det är, det är inget sämre att börja på senare dagen. Det, det, det är
2: inte så vi menar. Nej, det är absolut inte så vi menar. Men det är att man har den här allmåga jakten med sig från barns ben. Du, du får ju mycket bredare grund att stå på.
0: Ja, ja men och, och framförallt att man har ett genuint intresse för jakten. Ja. Och att det är därför man börjar jaga för att man tycker att jakten i sig är rolig.
1: Ja, och sen så tror jag också att Alltså just med jakt, jag att det är det erfarenheterna som man lär sig av. Situationer, att vara med i situationen. Ju mer situationer du har varit med om, desto mer erfarenheter du duktigare blir, blir. man. Liksom. Har du varit med sen? Alltså sen du var ung. Då, då tror jag att det är mycket av det här eh, allmänna som bara sitter i huvudet. Som kanske inte de som börjar senare har.
0: Sen, sen är det väl också att eh, även om det är folk som har börjat jaga och var med sen de var tre år. Och sen kanske de tog jägare som när de var tolv eller femton eller tjugo. Eller förstår du att man var med och började på lite uppsikt exakt, den här biten. Även om man har varit med den biten hela tiden. Men sen kanske man jagar ja, älgjacksveckan på sin höjd. Mm. Jag menar, då spelar det ingen roll om du har jagat i 40 år. Ja, det, det är ju såklart skillnad på folk alltså jagar man mycket eller jagar man lite varför jagar man, vill man lära sig så det är så många aspekter i det.
1: Sen finns ju de som, som nöjer sig med att ha två veckor om året som de jagar. Och det är så, här, det är det som är så här häftigt tycker jag att vi jägare i Sverige är så olika. Alltså det finns så mycket olika jaktformer och alla jagar på helt olika sätt. Mm. Jag menar, vi tre som sitter här, det är ju kanske vi är inte de som jagar två veckor om året. Vi jagar två dagar i veckan Året om minst, typ. Kanske, jag vet inte. Men alltså, förstår ni? Så att det är ju, man kan ju ha flera intressen.
0: Ja, men absolut. Så, så är det verkligen. Och vi som tre som sitter här. Alltså vi tre jagar ju otroligt olika otroligt olika nischade på, oh. i våra jakter kan man säga. Alltså otroligt olika. Eh, nu är jag fördomsfull här, Karin.
1: <laughs> <laughs> säger du säger du, du skit så blir jag ledsen. Eh,
0: <laughs> nej, men alltså du, och du som nej, vi pratade svär. igår här. Det är ju... Du har ju kanske det här, du tycker det är absolut roligaste. är ju kanske att stå på en drevjakt eller alltså klövviltsjakten överlag, den här dovhjortsjakten, det finns mycket variation i det man kan pissa drevjakten, stöthundar och den biten. Och Hampus har ju liksom sin nisch kring äljakten med lössund Och eh, även så här liksom i Roslagen, Sörmland. Och som jag då jagar ju med stövar och terger till 90 av min tid. Otroligt olika.
1: Verkligen. Sen så är det ju så svårt den här frågan med favoritjakt och sånt. Ja. Det är så svårt att, att svara på den. För att jag gillar ju verkligen den här omväxlingen i Sverige. Att man kan jaga allt på hur många olika sätt som helst. Liksom. Sen som nu när, när jag träffade Hampus så har jag fått upp ögonen mer för alltså just älgjakten. Det är inte, det, alltså, jag har jagat elg men inte på det sättet som Hampus jagar elg. Eh, och det är jädrigt coolt att se menar, alltså, så ditt band som du har med dina hundar. Liksom, och hur ni jobbar i skogen. Alltså bara, bara gå. går Bredvid och stitta. Alltså jag tycker det är skithäftigt.
0: Mm. Och det var ju också någonting som vi kom in på mycket igår. det här, med, Alltså kanske varför man jagar som du och jag. Han har, har ju väldigt mycket det här. att man, man jobbar ju väldigt mycket med sina hundar. Och någonstans så är det ju det som är en väldigt stor del av jakten också. Att man vill, alltså man utvecklas ihop med hundarna. Man lär sig hundarna. Det är många steg i det där.
2: Ja, men se utvecklingen på en hund också. Från att gå från valp till, som vi sa, att vissa dagar så kanske man vill dränka dem när inte gå bra alls. Ja. Liksom. Och sen andra dagar så är det liksom, det finns det inget bättre. Nej, precis. Och det är liksom när man väl får dem så i uppe i äldre ålder och man ser vad man har arbetat fram. Mm. Det är oslagbart liksom.
0: Ja, absolut. Och sen har man... Ja, som du säger, vissa hundar som man ibland... Ja, hur fan så alltså. Man sliter sitt hår, minst sagt. Vad ja,
1: fan?
2: Ja, men hon
0: är ändå en hund som... Det ska jag säga. Hon är en hund som jag sliter minst hår över
2: i mitt liv. Ja, men alltså, jag hade ju som pu en säng här i början. Då, så här, då tänkte jag, vad är det för fel på den här hunden? Då, då kommer han med en elg på en väg. Han hade precis tagit upp den. Spinger upp en skogsbacke. Älgen kommer ut på nästa väg, som är 200 meter längre bort. Då när han kom ut på vägen, nej, då tar han vägen och så går han ner i ett jävla tomtområde. Liksom då bara, vad gör du för någonting? Ja. Han, han, han hade ju kontakt med det, det var inte så att Elin sprang ifrån honom, men han kom ut på den här grusvägen och bara, nå, det här var inte så roligt. Då, då, då liksom undrar man, och då har jag ju ändå skjutit ett par för Okej. Okay. Ja, och då liksom undrar man vad, vad gör du? Så bara, är du inte det här vilja göra eller? Nej,
1: precis. Vill du inte jaga eller vad fel på det? Du sa ju att ja.
0: Och det är nog många som, alltså när man ser det där själv, eh, då har man ju det konkret. Det finns liksom ingen, ingen undanflykt i det heller. Men ser man bara att hunden är på en pejl, att den eh, ja, springer en mil, mil, en kilometer eller vad som helst. Sen bryter den kommer tillbaka eller vad som helst. Då tänker man kanske att ja, men den kommer efter. Eh, många hundar bryter ju då när de kommer efter. Men eh, så var det ju inte i det här fallet då.
2: Nej, Nej han, hittade, han hittade på <laughs> någonting annat. Och sen så var det ju en annan hund när du och jag var ute, Karo. När han gick på någon jävla gångstiger som var i skogen. ja. Jag släppte han det första han gjorde det, sprang på den här stigen. Sen bara, jag nu ute och gå en promenad. Han var mm. inte alls ute och jagade utan han höll på med någonting annat. Nej. Nej, och, det, och det var inte det att han, jag inte jagat med en dag innan heller. Utan han var utvilad. Men det, vissa, med det här unghundsbeteendet. Hur, hur, du... hur gammal var han då? Puh är ju två nu. Ja, precis. <laughs> men gud, så, snart. Så, så, så han är ju han är ganska unghund Men sen så, ju längre den här, det var ju för Det var ju den gångna säsongen då. Men sen liksom. Märkte man ju hur han utvecklades och förstod vad han skulle göra. Men jag, är ju, jag lägger ju väldigt mycket tid på att vara i skogen. Mm. För det, det är det enda du kan göra med hundarna. Det här hängträning på elg, det är inte samma sak. Nej. Det, men jag går in, går in i en hage och låta en hund stå själv på en elg. Det är ingen träning. Du, visst, du kan kolla liksom om hunden är intresserad av det. Det är det du kan göra, men det är ju ingen träning- det är, inte, alltså det är inte alls som att gå i skogen det, men det, det är många som inte fattar det för det ser man ju mycket folk som är i hängd och tränar.
0: Det är mer en avträning så ja. Ja det kanske är det och det är, egentligen tanken med de här hängderna är väl att man ska alltså, jag, alltså jag är ingen expert här överhuvudtaget men jag tänker bara rent spontant att ha en spets jag vill se om den ens har ett intresse eller om den är rädd för vilsvin hur beter den sig vid första kontakten man kan åka dit. Se hur den reagerar i första anblick Och sen utgår därefter ja,
2: Jo, absolut Men alltså, ofta som du har åkt med en ung hund till ett vilsynshäng Så tycker jag, alltså som jag uppfattat det Och när jag, har, jag gjorde, har varit med min första hund Som jag hade, det var inhäng Då går man in i ett häng Och så är de grisarna jättetama De bryr sig knappt om hunden Du vaggar in hunden i en falsk säkerhet Sen går det in till ett häng där grisarna kanske är lite tuffare. Och där kan du antingen få att hunden tänder igång och det blir lite roligt. Eller så kan du få en hund som blir jätterädd helt plötsligt för att grisarna beter sig helt annorlunda. Mm. Ja. Och sen när det vilda kanske de beter sig
0: ytterligare ett steg ja, annorlunda. Ja men, ja, men precis, såklart.
2: det handlar ju om vart man jagar. Vissa, vissa områden har ju grisar som är väldigt aggressiva liksom. Så nej, hängträningen kan jag. Den det enda jag kan se positivt med det det kan ju vara i sådana fall typ att rehabilitera tillbaka en hund om den har blivit sparkad av en älge eller en gris eller alltså att det har hänt någonting att den tycker inte att det är kul då, men då kanske
0: du kan nyttja det för att träna tillbaka liksom så att den, den vågar själv liksom. Jag tänker bara spontant så där, att man kanske kan Alltså att man kan träna en hund eller att man kan få en indikation av en hund i ett häng. Att man kan åka dit och se det och att man gör det kanske på rätt sätt. Men jag vet ju också många som kanske åker långt sträcka till ett häng för att träna sin hund. Man är där i två, tre dagar och bara nöter så mycket det går. Och jag tror att det kan nog absolut hämma en hund. Ja, ja men verkligen. Jag, alltså... jag, jag säger det.
2: Man ska vara mycket i skogen med hunden. Lära känna hunden och så se. Alltså, det var ju som när jag hade pu första året. Då hade jag med, då tog jag med han in på... Jag släppte han och Alkes ihop. Man blir lite för ivrig själv och vill få igång en hund. Men det är ju så. Man vill... Du skulle
1: ju tillägga att Alkes är din äldre jämt Ja,
2: Ja, och då släppte, då släppte jag dem ihop. Och de tog upp en älg och de skällde på honom en stund. Men sen så bröt Pu och gick därifrån. Och då gick jag och hämtade honom. Och så gick vi in på Stånska allihop. Men jag, då märkte jag att han var ju inte redo. Han stod ju vid mina fötter och skällde. Mm. Men jag sköt den elgen ändå. Men då bröt jag. Då jagade ingenting med honom. Den sång Alltså så på det sättet. Jag släppte honom bara för att han skulle liksom få skogsvan och så. Men inte jaga på det sättet utan han fick bara vara i skogen och lära sig. Liksom. Och sen märkte man ju till den här säsongen som var då, att
0: det var ju helt annorlunda. Han har fått växa i sin egen kostym. Ja men verkligen, verkligen. Och se som Walter till exempel, jag provade han första gången på grävling. Han stod ju bara där och kollade himlen och ville liksom inte vara i närheten av <laughs> överhuvudtaget. Också ihop med en annan hund som stod på ett ståndskall då. Och en grävling är ju väldigt enkelt för en hund stövarna har ju många gånger inte det här beteendet kanske att de vill stå på ett ståndskall överhuvudtaget, de vill driva. Han ville ju inte han, det var för mycket för han, det liksom vart alldeles för jobbet och han ville inte ens se åt den här grävlingen så jag lät ju han bara stå Stå fick han absolut inte, han fick jaga ganska mycket men jag absolut inte att jag försökte prägla han på någon grävling på något vis och sen år efter, samma sak där det var bara som att det, han fick några chanser och sen bara klickade till och verkligen så att han har mognat och vuxit i sin egen kostym så att säga.
1: Jag tycker ni är väldigt kloka
0: <laughs> ja men alltså det, jag sa det i någon annan podd här också att man kan ju sitta och vara extremt pedagogisk här när man sitter och pratar och även när man pratar med folk över telefon och sen när man väl är i skogen och saker inte går riktigt som det ska göra då, då är det ibland svårt till och med att tänka klart Ja men så är
1: det ju jag, alltså, jag har ju aldrig haft en egen egen hund Jag har ju bara haft familjens hundar liksom, och så där. Jag kan tänka mig att när man väl skaffa sig sin egna sen att det här med att vara konsekvent hela tiden det är ju skitsvårt. Det är ju liksom 24 timmar om dygnet. Ja, nu skrattar han, för han är jättekonsekvent kanske. Men det här med att... Jag har ju lite svårt med att... Det, jag tycker de är så söta. Jag bara, ge dem inte mat vid bordet. Så här. Jag är ju så rädd för att... För jag vill ju skaffa mig en egen forster. Och det kommer jag göra någon dag. Så fort man känner att man är redo liksom. Eh, och jag är ju så rädd att man ska fejla typ. Eller jag känner bara... Jag kommer nog ha en väldigt press på mig. Jag vill så gärna att det ska bli bra. Och... Jag, kommer nog, jag, vet inte, jag tror att det kommer bli en utmaning. En kul utmaning, såklart. Men jag vet inte hur det är. Jag vill inte vara för. Man vill inte liksom låta hunden bestämma över den. Det får inte bli så. Nej,
0: för i synnerhet kanske inte en stor forstare och Nej, en eller så. Precis.
1: Nej, det är extra viktigt.
0: Gud, jag känner bara så här, en stor har Åh! Jag, oh, jag, <skratt> <skratt> nej, men alltså, <skratt> det ska jag inte säga. Jag var livrädd. Det är ju ganska otroligt. Jag var livrad för hundrar när jag var liten. Alltså, otroligt hundrad. Under ganska lång tid av min uppväxt. Min far då, ska, vi skaffade en Shetland Sheepdog som vi tog över som, som en omplaceringshund. Och alltså, jag var livrad för den. Det var liksom den snällaste hunden man någonsin har träffat. Ja. Och jag var totalt livrad för den, ändå.
1: Var du med om någonting? Nej, det
0: var det, egentligen så var det så här att jag var uppväxt hos min mamma upp till jag var tio år Vi hade aldrig, vi hade inga hundar överhuvudtaget och jag hade aldrig varit i kontakt med hundar på det viset upp till den åldern och sen när det liksom det, det blir ju någonting som man inte litar på och har inget förtroende för dem Nej. och då var jag rädd alltså för, och sen köpte han en, en Laika-hanesen som, som dessutom var ganska dominant men det var han som fick mig liksom att inte vara hundrad längre Nej, han var riktig stjärna du började jaga på grund av farsan eller? Ja, det, det gjorde jag. Det var egentligen så... Det var, jag började jaga ganska sent om man tänker. För många som började jaga vid tre års ålder och hela den här biten som var med. Även om jag var ju med stundtals och jag kan inte säga att jag började jaga för det för jag tyckte det var fantastiskt tråkigt eh, det, var, det var liksom pest och pina jag kommer ihåg vi satt ut och skulle jaga morkullor en natt och jag somnade och ramlade av den stolen flera gånger eh, och är så här väldigt jag vill ju röra mig, jag vill gå, jag vill prata hela tiden Så har jag ju alltid varit eh, och sen ska man då sitta kanske och pusha på någon bok eller sitta och vakar man sitter i någon åkerholm eller någonting och bara väntar och eh, det var ingenting för mig hade jag däremot blivit presenterad för hundjakten på ett annat sätt så kanske det hade varit något annat. Om man säger folk som ska börja jaga och är med sina föräldrar och, här och man kanske låter dem skjuta ett vilt för att ja, de kanske får det här intresset. Och så var det verkligen inte för mig utan för mig var det, eh, det blir inga vapen, det blir inget skjuta överhuvudtaget när du har jägarsalmen punkt slut liksom. Det tror jag, hade det gått för enkelt med allting det där att ja men jag fick vara med och skjuta dem bort här och där. Jag, tror, jag vet inte om det hade satt sig på samma sätt då.
1: Men att du sen ändå tog examen?
0: Ja, och det var ju någonstans också att... Eh, lite det här med att jag var redo. Jag, var, jag hade liksom börjat få det egna intresset. Det var ingen som försökte trycka på mig. Så har ju farsan aldrig varit, även om han har jagat jättemycket. Så han aldrig varit den här som liksom... Åh, men ska inte du ta jägarexamen? Ska inte du börja jaga? Så har han aldrig varit. Utan det har ju varit mer. Ja, men ska du följa med ut? Nej, säger jag då. <laughs> jag ville inte. Eh, men sen där någonstans så vart det här också att... Eh, jag var med någon gång på någon grävlingsjakt vet jag, med farsan och, och, och det var liksom då det började slå på när vi började skaffa mer hundar och sådär. Ja, och sen på den vägen var det, tog jag jägar liksom, men skaffade min egna första hundar ganska tidigt och ja, sen sen var det kört. Vart det, så nu, nu jagar man relativt mycket i alla fall.
1: Åh <laughs> oh, fan.
0: <laughs> det Nej, men alltså, det är ju någonting som nu blir det att manliga lever liksom för det istället. Ja. Det blir ju helt bizarrt.
1: <laughs> det är ju ens, ens liv.
2: Ja men det, ja, men det, det är ju en, en livsstil. Alltså, speciellt om man jagar så mycket som vi gör. Ja. Alltså, ja, en del har det som hobby. Mm. Men för oss är det inte som en hobby. Det är en, det är en levnadsstil. Så är det bara.
1: Det är kul för mina kompisar undrar ju men Är ni aldrig hemma och bara chillar i soffan typ Och kollar film eller någonting på kvällarna så bara, Alltså det har väl hänt någon gång Men oftast så kommer jag hem från jobbet Och sen drar vi ut och typ fotar, bockar Kollar på, alltså Bara kollar på djuren i naturen och Eller drar ner och jagar någonstans Speciellt nu på sommaren, så här vildsvin Bara går och kollar och Har med oss bussen ifall att det kommer någon Ja, men, så här. Ja, men
0: Hampus, jag vet ju att du, du är rätt så intresserad av att inte bara gå runt och kolla För du vill ju gärna ha den andra biten också Ja men det är därför man jagar ja, så är det. Men vad ska jag säga när du ändå är inne på det där vad, vad mina kompisar tycker om det här typen av förhållanden Gör ni aldrig de här romantiska grejerna och åker på ett spa till exempel när, vi, när jag var här under midsommar Då sa ju vi skulle ut och jaga sista natten Eller natten mellan lördag och söndag mm. Och då pratade han, du pratade med någon i telefon på högtalaren. Han sa, det, oh, men vad fan, vad säger Karro nu då? Umgås ni aldrig? Jaha, ja, men hon ska ju med var, och jaga. Det var, Jack, det var, Jack, det var ja, hela. jag hela. Jag
2: ringde upp och sa att vi skulle åka upp och jaga is Han bara, umgås ni någonting eller? Jag ba, men hon ska ju med och jaga. Ja, Haha. ja. Hur är ert förhållande egentligen? Jag bara, ja, men det är bra. Ja. All, alla har inte det här hemmaförhållandet att man sitter hemma och tittar på tv och käkar chips liksom. Nej. Nej. Det är så, så.
1: kul att han... Jag har ändå träffat honom, vi har ju ändå jagat ihop. Sen vet jag att jag jagar. Ja. Men ändå så trodde han, för att eftersom du säger till varje gång du åker dit till den marken och jagar så tänkte jag, han, men gud vad du vill åka hemifrån mycket. Ja, är, det dåligt, är det dåligt mellan er? Ja, visst. Sen bara, kärm med mig i bilen. <laughs> för du brukar
2: släpa grisarna själv, eller?
1: Ja, <laughs> ja, då behöver vi väl hjälp att få ner dem? Ja, det.
0: <laughs> ja...
2: Gris. Varmt alltså.
0: Mm. Ja men jävlar vad varmt det är. Och, och det intressanta var ju här nu, om man ska prata om något helt annat, nu bara kom jag in på det här att det är väldigt varmt och jag kan ju alltså jag har ju nu sovit i ert gästrum <laughs> eh, och då så, så sa jag, ja men ni måste ju nästan skaffa några rullgardiner eller någonting så att det går att så. Det Dels så är det liksom 45 grader varmt och det är ju dagsljus in i rummet. Och så säger jag när jag kommer in i Hampers och Karolins rum Ja men de har köpt rullgardiner Lila eller blå eller vad de är, de har Eller där, rullgardiner Perfekt, så kommer jag då in i det här gästrummet Då är det typ vittransparanta rullgardiner Jag tänkte, okej, okay, jag rullar ner dem här när vi kom hem i morse Det blir nästan ljusare i rummet Jag tänkte, aha, är det här någon liksom skämtar? Vi köpte
1: fel vi trodde, Jag trodde att det var mörkläggningsgardiner Och vi tänkte specifikt på dig Vi måste fixa så att när Jonas kommer ner nu Om en, två veckor Att det ska vara mörkt i gästrummet så köpte vi två gardiner men de var ju genomskinliga alltså, och vita. Mont
0: vi monterade upp dem och så drog jag ner dem bara. Jaha, det här vart ju inte mycket. Men alltså, <laughs> jag måste ändå ifrågasätta det. Men ni köpte inte alls två utan ni köpte ju tre och det är ju nej, nej 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 nej. nej, nej. Den,
1: den vi har köpte vi på IKEA.
0: Ah,
2: okay.
1: och, för det var slut på storlekar till de små fönstren som är inne i gästrummet. Ja, ah, just det. Så då någon vecka senare åkte vi till Jysk. Och, och okay. köpte de här ja, där, där, det fel.
2: Vi åkte någon vecka senare och så köpte Karo fel Och köpte för små ja. Sen åkte vi tillbaks och köpte
0: Rätt två storlek, till men är det De som var för små var de också vita vi vet. Ja, vi vet inte Jag tänkte om ni hade stått där inne på IKEA bara, Ja men här är de här mörkläggningarna sen så här är det extra light Eller någonting Det, det är ledd belysning i dem Ja,
1: ja precis så. Nej, men i och med att det blivit fel en gång innan redan så när vi hade satt upp det och att det blev fel igen så jag orkar, jag orkar inte
0: Nej, alltså jag, jag tänkte, när jag stod där i morse och bara, hur ska jag kunna göra det här och jag försökte tänka kreativt, så du hade lagt in någon filt, alltså jättesnällt nu när, det är ju ändå, jag har ju dun täck och sen en, en extra filt också här i 45 grader där, så det är ju super liksom. Det är en ullfilt, alltså, det är fint ja, ja, absolut, ja, men det är ju bra och då, den i alla fall så vek jag ut där och tänkte, jag men då kanske de har tänkt att det här är en liksom, jag hänger upp den här och, tänkte, och då sitter ju istället in så tight så jag får ju rulla ut den nästan inte golvet och ska få liksom plats men,
1: uh, jag måste bara fråga när har du stått och mäckat med det här? Ja men det var ju jo, det jag, halv
0: sju i morse.
1: <laughs> <laughs> när vi kom hem.
0: Ja. Stod du och stackade? Jag, jag stod och höll på med det där ah, Herregud. Ja men uh, ja. jag fick inte till något jättemörker faktiskt för Nej. det var ju två fönster och det var en filt och så. Ja vi, lösa, vi får lösa <laughs> vi det kan. Vi har faktiskt en till filt.
1: Men du är ju en morgonperson har man märkt. Du vill äta frukost och liksom mycket frukost och sitta och gå upp tidigt och så där.
0: Ja men det är jag, absolut. Jag, jag har alltid vaknat tidigt. Och sen har jag egentligen, det är ju otroligt nu att jag har ju ändå hållit mig vaken hela nätten också när jag har jagat. Eh, annars så är jag en sån person så jag går gärna och lägger mig runt tio på kvällen och sen går jag gärna upp mellan sex och sju liksom. Oh. Eh, ja. Jag, jag tycker inte om, att, eller tycker inte om, jag har aldrig klar av att sova länge.
1: Där är ni väldigt olika. När Hampus har somnat, då sover han.
0: Ja,
2: som en klubbad säl ungefär. Mm. Jo, jag såg det. Jag
0: såg det i morse när jag ville växa där.
1: Mm.
0: Och någonting som är lite tråkigt. Jag har ju sett vissa så här på sociala medier som, som delar bilder från förr, om man säger. Mm. Jag vet, han Hundmatti till exempel. Ett, ett konto som jag följer som jag tycker är jäkligt bra. Alltså, mm. Han delar väldigt mycket de här gamla bilderna på äldre. Alltså den andra...
2: Generationer. Ja, an andra
0: generationers jägare mm. Och lika han själv var liten Han var med dem och fotografera Det finns ju inga sådana bilder Nej, nej, nej. Och nej men... Inte på mig och Jag hade gärna haft det. den här första elgen Jag sköt eh, Hela den här biten De första viltarna man sköt Det hade varit så roligt att ha haft kvar
2: Ja, ja men faktiskt Man ser som att farfar De också har de här gamla bilderna här Utifrån den generationen Är ju snart ute där. Mm. Farfar är ju väl bland de sista liksom. Från det gardet liksom
1: det är ju häftigt att höra de här gamla historierna. Ja, men alltså jag men
2: jag men kolla sen kollar man liksom hur de såg, var klädda liksom. Ja, hatt, kavaj. Alltså ja, det är, är liksom det, så här det nere kanske. Ja, ja, <laughs> ja, men, ja, men det, det, det var inte finkläder. Alltså, inte fin kläder utan så här, men skjorta, alltså, det, det, det ser så simpelt ut.
1: Ja. Och sen idag verkligen. då bara
2: det ska vara kammo. det ska vara det här, det ska vara alltså man gick ut och jaga.
0: Det ska, man alltså, det ska man också komma ihåg. att Det är ju klart att kläderna har utvecklats. Ja, är... och Vi har ju en större fördel idag. Ja. Men, men, det, men jag hur... är ju i och för sig lite fel person att säga det. Som har jagat i flanellt fram till, till förra året. <laughs> ja, men, <laughs> ja, det men, såg
2: ju ja,
1: så gött jag... ut förr i tiden. har ja, så men... stora pösiga jackor. Ja, det är så ju... simpelt. Ja, alltså, det,
2: det är liksom jakten i sin enkelhet. Liksom. Ja.
1: Ja. Sen så, jag kan ju säga det som har jobbat i butik som säljer jackkläder. Att när det kom in... Folk som precis tagit det Men de ville köpa sitt första liksom. Vad ska man ha på sig det var, De var väldigt så här inprintade Att man måste ha rätt kläder Annars blir det kaos Och jag har märkt typ mycket nu De senaste de jäkterna som vi Kör till vardags det är så här, Jag jagar mycket i mina vanliga kläder också Så länge du på ett bra stubblar liksom, alltså Jag slänger på mig egentligen Vad som helst Som när vi gjorde när jag sköt min skovel där Med dig då, hade jag en, då var det så kallt ute så jag tog ju min fluffiga stora svarta dunjacka liksom. Det är inte en, en jaktjacka för fem öre, liksom, men den var skön. Väldigt tyst att, också. Den, 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 tyst. den var tyst. Hon, okay. har, hon
2: har andra jackor däremot som att det låter som att man ja, men det är. på koppar. Nu har jag handelskommit in här. Hon har en andra jackor. De <laughs> ja, ja, passar inte in. Nej, de, nej, alltså, de, de, inte om man jagar i alla fall. För vi, hade, vi hade liksom vi eh, jagade el i Ja, i slutet på säsongen här. Och då skulle få förskjuta sin första älg. Så liksom man smyger och man vet ju själv vad lite det krävs för att det ska ja, inte gå som man vill. Och så hör man den där jackan i varje steg. <tryck> och liksom, <tryck> 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 Jag bara, ta av jackan och lägg den här. Bara, ja, men jag bara, vi går tillbaka och hämtar den sen. <tryck> du kan inte ha på den där. Den där älgen kommer vara borta i Uppsala om tio minuter annars.
1: <tryck> vi har en bra förklaring. Det är ju så här va, den är vattentät. Alltså, <laughs> <laughs> det, alltså,
0: det, men det... Jag lovar att det är inte med de här flanellerna jag i <laughs> men det i. Jag
1: hade liksom regnstället på mig. Det är klart så fan att det låter... Det var fel val av mig på morgonen där. Men och, det jag ville säga är att det är inte så viktigt egentligen vad man har på sig. Förutom då när det kommer till det där. Då kanske det är viktigt.
2: Ja, men alltså det ska vara tysta kläder.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Jag håller helt med där. Ja. Alltså, och det, alltså båda två, det, det har absolut inte att göra med... Inte för mig i alla fall. Jag behöver inte se ut som en modell när jag är ute och jagar. Nej. Det är liksom, det är prio minus ett för mig. Men alltså nej, för mig så har det ju verkligen vara man är
1: bekväm liksom.
0: Ja, men alltså och, eh, jag har sagt att det är så många som också har frågat mig många gånger att ja, ah, men vad använder du för jackkläd? Och vad är det där för jacka? Och vad är det där för byxor? Eh, ja, alltså det är ju Hopplock. de... Ja, men i Hopplock, som jag har hemma och dragit på mig. Eh, och sen klart att man kan sätta på sig en Gore-Tex-jacka idag och det är ju såklart bra men en sån kan ju också kosta mer än vad kanske en nyexaminerad jägare har råd med. Och då kanske inte det är liksom prio ett. Jag menar alltså, när jag jagade då, jag, då hade jag en flanell eh, tröja på mig. Och var det ännu kallare, då tog jag två flaneller. Liksom. Ja. <laughs> jag menar, det, det var inte svårare än så. Jag, jag kommer ihåg en film som jag släppte... Då står jag på julafton och så står jag det frost, alltså i sitt i skägg. För det, så säger jag det att ja, det var tur att det inte var så långt drev. För det är mellan 18 och 22 minus. Och så står jag där liksom i en flanell. Eh, alltså. en flanell ja. från jula eh, eh, och då sa jag kommer ihåg en kompis när vi kollar på den då sa han så här, det kan väl för fan inte det, det, det har det ju dragit till, det kan inte vara 20 minus det står i en flanell, nej men jag har ju två eller om jag hade tre flaneller alltså. sen hade jag då även en flismössa och sen hade jag även en över på över ovanpå den, så vi har bara kört lager på lager för att det var kallt liksom ja.
1: ja, alltså det är faktiskt en hel en hel uh, anordning där när det är dags för jakt, alltså i minusgrader jag har ju lagt väldigt mycket fokus på att hitta rätt kläder. För att jag fryser så mycket liksom. Mm. Eh, och jag ändå, nu, nu tycker jag ändå att jag har hyfsat bra kombo. Det jag inte kan rädda upp det är tår och fingrar. Det spelar ingen roll hur... Alltså till och med värmeprylar liksom. Mm. Mina tår är is. Ja, det är, har... är grunden botten att
2: man svettas och sen så börjar man frysa. För jag är ju likadan, jag fryser ju om mina fötter också.
1: Ja, det enda som hjälper är att man skulle ha så här riktigt stora snowboots på sig. Typ, med jättemycket luft. Men det kan man inte krampa omkring i liksom.
0: Ja, men om man är en person som man fryser mycket, då behöver man ju varma, varmt på fötterna. Annars alltså, står de isbit isbitar till fötter, då, då är det ju ingen... Alltså, det funkar inte, inte kul. Då vill man inte vara ute heller nej, nej. Jag själv har haft en fördelen att jag sällan fryser om fötterna Men jag har ju kompisar som fryser jättelätt om fötterna Och det är ju olidigt Och det är klart att jag har fryser om fötterna Mina gånger jag också Och det är ju vd alltså
1: Men jag tycker att det är bara någonting man får bita ihop och stå ut med ja. Alltså jag har verkligen märkt det så här bara, oh, Jag fryser men det är, det är bara en känsla
0: Ja, absolut. Och jag förstår det här nere i... När det är så svinkalt plus en här nere. Så att, <laughs> <laughs> ja, men vi har, det är lite fuktigt det här,
2: här i efterkusten. Ja, ja. Ja, den värsta kylan jag har varit med om det var faktiskt nere i Östergötland.
1: Alltså det var... Ja, det, 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 det
2: var vedervärdigt. Och det var alltså. så här åtta minus
1: den dagen, Så ja. det var inte så. Nej, men, men det, det,
2: var så, det var så fuktigt eller någonting. Så att, alltså det, 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 det var alltså, som
1: att det var så mycket... Uh, vatten i luften så det liksom gick in i kroppen och i tårna så det blev blött och sen åtta minus på det, ja, ja, det förstår du, det var en helt annan typ av frysning
0: ja, och det, det, det är ju så, när, alltså, de där åtta 10 minuserna kan ju vara mycket värre än 20, än 20 ja, för för mm. alltså, jag menar är det 15-20 minus så är det ofta väldigt torrt i luften och då upplever man inte det lika kallt som, Nej. som när det är väldigt fuktigt och det är därför, och sen blåser det lite på det då är det ju fasen alltså
2: det är när man inte kan osäkra <laughs> man friser så oh. mycket om tummen Åh man... oh, gud Nej.
1: Ja på din blase förstår jag Jag kan inte ens osäkra din bussa typ När jag är varm om handen Jag tycker det är jättesvårt min, På min browning är det lätt som helst ja, men det, 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 är en, det är en
2: vanlig sak
0: håller helt med, alltså ja. de som inte köper en blaser för att den är hård och säker av, de gör fel. Ja. Och det är inte att man bara är dålig för att man gör fel, utan det är en vanlig sak. Ja. Det är verkligen så.
1: Jag kan tänka med det.
2: Men jag hade ju, alltså, i början hade jag ju svårt med det, tills man har lärt sig.
1: Ja, man måste trycka upp. <laughs>
0: Du Hampus, du har jagat mycket både norrut och sen har du jagat extremt mycket här söderut. Med, med tanke på att du bor och jagar här såklart. Mm. Men jag vet också att du har varit uppe över med dina ja, jämntundar. Då. Mm, ja. Vad tycker du största skillnaden är där med jakten norrut kontra söderut? Eh,
2: jakten är söderut är mer ja, stressande. Liksom. Alltså det är, det, lugnet som är norr det går inte att beskriva det. Alltså... Man går ut för att jaga, ha det trevligt. Man går ut för att hundarna ska göra ett bra jobb mer eller mindre där uppe, tycker jag. Alltså, det är någonting, det är inte lika viktigt att du som passskytt eller någon ska skjuta där uppe. Alltså, det, är, det är liksom vissa ställen man är uppe och alltså, du skjuter inte när om inte hunden jagar den. Här nere då kommer en stänkel i hunden gör ett jättebra jobb då skjuter man den. Och sen är det fullskjutet så bara du kan inte skjuta den där. Här nere blir man ju... I alla fall jag. Man blir ju mer stressad om hunden och håller på med ett bra jobb. Och så vet man att som vi här hemma då, där vi har väldigt mycket helg att ja, det kan komma att stänka eller bli skjuten. Ja. Då vill man ju hellre att man kommer fram och kan belöna hunden snabbt. Ja, på så, Ja, men på liksom. Eh, och då, det, det blir en stressfaktor i jakten här nere. Liksom, och, Ja, nej, alltså Norrlandsjakten är absolut det bästa, jag vet. Mm. Det, är, det, det är lugnet. Det går inte att beskriva. Och sen samma sak, det är en helt annan natur jag är. Här hemma, det är hus överallt. Och det strular ju oftast mer här nere eftersom man har då tomtonråden och så löptikar som hundarna ska in till. Men, alltså, vägar. vägar men alltså, vad ska man säga då? Jakten här, alltså, det de har ju sina genrer båda två. Alltså, det är ju det är väldigt trevligt att jaga här nere också. Det är mer djur och så här. Men det är inte alltid det. Alltså, jakten uppåt, den är, den är svårare. Mm. Och, det, och det gör att man får en mer ja, som du sa jag är ju väldigt trigger-happy så jag tycker om att skjuta. Ändå uppskattar jag jakten enormt mer även, även fast den är svårare och att det kan gå flera släpp utan att man får skjuta. Ja. Till skillnad från här, går jag ut och släpper så har jag ett upptag på tio minuter. Nej, jakten uppåt, det, det, det är något väldigt speciellt.
0: Alltså. Ja, men det kanske kräver mer av dig som jägare där uppe och då blir det roligare att lyckas. Det kan...
2: ja, man blir mer driven liksom. mm. att lyckas, för då när man väl har lyckats med det, den glädjen då, när hunden har gjort ett bra jobb där uppe och man faktiskt lyckas skjuta ner, för här nere, du kan ju gå rätt in på stan och ska älgarna stå kvar och titta i tio sekunder jag är inne och skjuter dem mm. eh, uppåt ja, men då kan du inte göra samma sak, utan då måste du ju nästan sväva fram. Alltså, det, 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 ja, det blir en helt annan belöning. Och den pulsen som man får då när man smyger... Man vet att en liten gren, och det är kört. Här nere, det här kan ju stövra på ett hygge. Och det, kan, det kan låta som att man är som en skogsmaskin som kommer fram. och Lena står fortfarande kvar. Inte alla, men många.
0: Och det är, det är lite roligt det där, för det är många som säger det när man pratar med... Jag var hade en podd där med Bula, och han, det är samma där... Hans... Hans liksom favorit och hans liksom dröm, eller vad man säger- det han tycker är roligast- det är att vara norrut och jaga räv. Då. Och eh, det är lite intressant alltså. Ja, flyttar flytta norrut. Ja, det gäller dig med. <laughs> Nej, men alltså, och...
2: Frågan är inte om, frågan är när. <laughs> ja, men precis.
0: Nej, men jag känner det för- det är väldigt många som uppskattar det. Ja. Men jag kan förstå också till viss del det här- att man kanske känner att jag åker iväg en vecka nu. Jag har fått lite lugn. Jag kommer ner hit och, och får någon form av semester här nere- Även om vi, om vi skulle åka in till Stockholm så skulle jag inte känna lugn, det kan jag säga. Men, men, men alltså, det, det blir nog helt annat. Då, för, inte? För, nej, men precis. Men alltså, det blir nog helt annat. För det här blir ju en jakt då, som vi, inte vi har hemma.
2: Alltså, om, om man säger så här. Jakten här nere, den är ju mer... Jag ska säga att det är mer en socialisering. Alltså, du, du umgås... Dreven kanske är lite snabbare. Liksom, du, man sitter inte i flera timmar och väntar, liksom, utan man jagar ett område man fikar lite man, man umgås nog på ett helt annat sätt här uppe men fast man har fika pauser där uppe också så när man är upp i Pajala det var ju
1: De umgås. Man, man, man umgås
2: man samlades, samlades fem klockan fem kommer ut klockan sju liksom man sitter i två timmar fikar det har varit ljus det i var, två timmar man bara uh. ska vi jaga det, det, var, det var en väldigt trevlig grej så man, kände, man hade det ingen så... stress press alls, eller press, eller någonting. Det var, liksom...
1: det var jättemysigt. men Drevjakterna här nere är ju så här, Det är ju väldigt socialt.
2: Ja, men det var som när vi är i Skåne.
1: Mm.
2: Alltså, det, det var ju också bland de bästa jakterna jag har varit på. Faktiskt, ja. ja. Och jag var, du var på så här ja. rough shooting nere i Skåne, alltså kompisgäng, ingen, in, ingen köpt jakt eller någonting. Utan det, det, så här. Och så, vad kan det vara 20 personer ja. Man gick ett drev, så stod man på pass, och alltså. Det var bara, och det, gick, det bara rullade på hela tiden. Och så gick man och snackade mellan såtan. Och, och det har ju också sin genre.
1: Och det kan jag ändå tycka typ nu när vi är ute och jagar vildsvin i spannmålen. Att vi är liksom, som igår var vi fyra stycken kompisar som bara gick runt. Och det blir också ett lugn. Och vi ja, tar men... ju det i vår takt. Ja. Så att vi har ju, man kan ju ha lugn här nere också. Ja, ja, ja. ja. Själv, men, självklart. Ja. Men,
0: det, men det, går inte, det går inte att beskriva. Alltså.
1: Men där uppe är det ju verkligen Nej. lugnt. Ja, om
0: man ska försöka sätta kanske ett, ett, ett finger på, på hela det här så många gånger när man jagar här nere under den ordinarie jaktsäsongen om man säger efter oktober så är det ju som regel att det är ju nästan jämnt 20 personer plus Ja. Och det är det jag tycker är så mycket om med spannmålsjakten. För då kan vi vara två till liksom fem personer som är ute och, och liksom det, man har en helt annan kontakt med varandra.
2: Ja, men precis. Verkligen. Men annars blir det i de här stora grupperna alltså, även om man är många som jagar det blir grupperingar istället. Ja. Man, men ja, det blir inte samma sak. Och då
1: till det jag sa i början av podden också att det är så fint att jakten ser så olika ut hela tiden. Det är ju... Verkligen inte. Ja, jagar du. Då gillar du att sitta still och vänta på ett djur. Sen bara, det finns så mycket mer än så. Mm.
2: <laughs> ja, men man, man, ser, man ser ju <hör>, vissa diskussioner på Facebook. Ja, så utan, med, du, ja, Ja, men där man verkligen har södern som hänger ut norr och norr som hänger ut söder. Ja, alltså. Men vi, all, man måste ju förstå också att det. det finns en tradition i söder hur man jagar. Det finns en tradition i norr hur man jagar. Och man får bara acceptera det. det är ingen som gör något olagligt eller någonting som är fel egentligen. Det är ju liksom... Alla förvaltar ju också på ett helt annat sätt. Mm. Alltså... Alltså, vissa, vissa, alltså typ som mina rådjur som jag håller på väldigt mycket med också. Mm. Ja, men vissa skjuter rakt av bara. Medan jag, nej, men man vill skjuta stora bockar liksom. det är, i, i i Norge om man går ut och så jagar man sina äldre så jagar man ingen mer och sen i söder så skjuter man 30-40 orta på en jakt mm. liksom och flera gånger per säsong liksom mm. och det, då ser man ju det som en slakt och sen så i, i söder så ser man att ja, man skjuter sönder i stammen uppåt men man tycker där uppe tycker man inte att man gör det.
0: Nej, faktiskt så är det så. Och jag menar som du säger det här med ja, men som med bockar och allting. Jag menar det är ju en, en del av ditt intresse att förvalta en, en, en rådjursstam liksom och få kunna få upp en bra kvalitet på till exempel bockar. Och jag menar, det, det var ju också som vi pratade om igår. Den här tekniska biten. att man, Vad, vad tycker man är roligt? Om vi säger att min jakt bara bestod av att åka utställa mig på ett pass. Det kommer vilt, jag skjuter dem. Någon annan kommer och dra in dem. Och jag åker hem och sen är jag glad att jag skjutit djur. Det skulle liksom inte, då skulle inte jag jaga. Och då har jag eh, den här biten med hundarna, allt vad det innefattar utan att gå in på det och om man kommer till exempel till din bit, nu har ju du både hundar men även den här förvaltningsbiten som också är en väldigt liksom, teknisk bit och ja, men, man ser att man, man kommer fram till någonting man kommer till ett resultat, att man får bättre kvalitet på till exempel bockarna ja det hade ja, varit kanske bra om man hade haft en förståelse för varandra och kanske inte bara att se till sin egen del i många aspekter.
2: Ja, men verkligen. Så jag, förstår, alltså, jag förstår inte varför man ska hålla på och nagga så mycket. Alla gör ju som de vill. Mm. Så är det bara. Verkligen. Ja, är någon som vill skjuta en liten spetsbok och han är glad för det? Ja, men gör det. Ja. Alltså, det är din mark. Det är, är då, ju någonting
1: man fick lära sig snabbt när man håller på med sociala medier och jakt. Att eh, folk, eller jägare, har åsikter. Ja, men, ja, <laughs> ja,
2: ja, men det, det, det märker jag också. Det är, jag har klarat mig ganska... Bra, men vissa gånger så får man ju decisioner där folk absolut inte köper det man gör. Jag, men då får man, jag tar ju oftast de argumentationerna också. Bara för att förklara hur jag ser på det. Mm. Ja, för jag, jag accepterar ju hur de tänker, för jag förstår hur de tänker. Men jag väljer att göra hur jag gör på min mark.
0: Ja, ja. men så är det absolut.
1: Ja, ja. alltså så länge det inte men, drabbar men det, djuret eller vilt det sig på nej. ett elakt sätt, alltså så här jag kan jag, kan, jag kan tänka mig vilken situation du tänker på främst jag kan, och, jag kan också
0: göra ja. <laughs> det har någonting att göra med vatten och älg. ja
1: och det är så här, i den vi kan ju säga det att du sköt ju en älg som hade gått ut i vattnet mm, som en,
2: var, en ensam medicall ja, som ja. var
1: jagad av en hund liksom. ja. och den, du hade jagat den en, en bit och det
2: nej, hade... nej 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 jag var, var inte jagad den det var det var i sjökanten- Direkt. Sen gick den ut och ställde sig i vattnet.
1: Ja, och sen sköter du i vattnet. Ja, och, och det, 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 här,
2: det, det är det som är alla... Den ser så stressad. Nej, den går på en stenbotten för det första. Så att den hade lite svårt att gå fram där. Och sen är vi väl släppa ut den där, för det var en ensam elikalv. Mm. Då hittade vi elikon också död. Hon hade ju legat så alltså, den, den var kanske tre veckor någonting. Okay. Det, det var ju en ensam kalv. Eh, men sen på det då, sen så släppte jag om Unnen och fick vi upp ko och kalv. Och då skötte jag ju dem också. Och då tycker folk att man inte ska skjuta ko och kalv. Och då, då, då är det så här... Vi har ju extremt mycket älg här. Alltså,
1: alltså finns det på tilldelningen du, klart du kan kanske. Ja, vi, hade,
2: ja, ja, vi alltså hade jag skjutit kalven när den hade springit ut en passkyttko och sen hade den blivit skjuten där också. Jag hade bra, två, jag fick två bra lägen så jag sköt. Och jag är så, jag skjuter. Om jag, om jag har bra lägen då skjuter jag. Det är inte så att jag skjuter om jag har dåligt läge. Utan ja, jag tar mina chanser när jag kan. Och vi har ju extremt mycket älg här och... Men vi ligger nästan på 14 eller 1000 hektar. Så att skjuta bort en ko då och då. Man måste gallra i alla led. Det är det folk inte förstår. Ska de gå själva där istället? Alltså jag, jag förstår liksom. Alltså om man tittar som norrut. Eller, eller på platser där det är dåligt melj. Inte enbart norrut. Det är ju hela Sverige på vissa ställen. Men då förstår jag att man kanske inte vill klappa ner. Ko och kalvekipage Men jag som här. Jag tycker inte att jag ser ingen. Alltså, man, som sagt, Man ska gallra i alla led.
1: Det är det här som jag tycker är intressant med hur man väljer att skjuta av alltså avskjutning och sånt överlag. Folk måste förstå att det ser olika ut på olika platser och då måste man ju ändå styra lite kappan efter vinden hur marken alltså hur resursen på marken ser ut. En person som sitter i Östergötland alltså, som hemma hos oss där vi inte har någon älg alls och så ser jag på Instagram att du skjuter ko då kan inte jag sitta och vara arg på dig för att du gör det. Vi har ju ingen älg här, vi håller på att skjuta av alla älger i Sverige medan ni har Alltså, förstår du vad jag tänker?
0: Ja, ja. Det är det här, det är det här att...
1: som är det svåraste med sociala medier. att, att folk man, ska ju, man får ju sätta någon typ av avskjutning efter vad marken pallar. Liksom.
0: Jo, det är det jag menar. Att man kanske inte bara ska se till sitt eget. Att man ska ha ett mer öppet sinne. Att man ser ja, men kanske hur det ser ut på olika ställen i landet. och då, Det behöver man väl inte sätta sig in i. Utan det är bara att ha en förståelse för olika markers förvaltning.
1: Och sen får man ju en tilldelning och hålla sig efter. Det är inte så svårt egentligen. Om man
2: liksom ska förstå också som där. När jag och en gubbe som jagade mig uppe i norr då. Vi var uppe en kväll och jagade vildsvin. Vi såg 26 älgar på 1300 hektar.
0: Ja oh, vi fan. Det är helt sjukt. <laughs> alltså.
2: alltså och, det är liksom då bara, och han då som är skogsägare. Han bara kan de plantera tallar? Jag bara ja de gör det men det ser ut som kaktusar. Oh, oh, <laughs> alltså, ja. <laughs> det är liksom en pinne med liksom några bollar liksom. Ja. Oh.
1: Ja, det är brutalt mycket el här uppe. Ah, alltså det, det är ju, har ju blivit vardagsmat att se älg här nu.
0: Ja. Nu ska vi hoppa vidare lite grann här eh, från älgskötsel <laughs> älgskötselområden och diverse. Eh, vi ska ju faktiskt prata om både gårdagens jakt och eh, kvällens förhoppningar. Och eh, sen ska vi även prata lite grann om sociala medier där ni båda två florerar ganska mycket media så, håller, så florerar du ganska mycket både bakom framför kameran och även på sociala medier. Då. Alltså då pratar jag med dig Caroline. Säger du här och sitter och pekar, det är ingen som <laughs> förstår. <laughs> och Hampus du florerar och håller på ganska mycket med Instagram. Om man går in och kollar så ser man ju även det här som vi har pratat om, intresset för bockarna och hela den här biten. Någonting som jag skulle vilja prata om där. Det här som vi också har berört, genuina jaktintresset, som bör finnas hos de som jagar. Och det är ju absolut av etiska skäl också. Men jag tycker personligen att man ser mer och mer folk, och det här är ju en fördom från min sida såklart. Men jag tycker att man ser mer och mer folk som kanske börjar jaga bara för att bli kända och bara bli stora på sociala medier för att man ska ta fina bilder på det här. Och det kanske måste skjutas ett vilt för att det ska komma upp en bild på någonting. Och man kanske framhäver sig många gånger som någonting man inte är. Och där har man absolut den här att man jobbar liksom. Man, man pratar ju mycket om samhällsproblem. Den här hela biten att folk får dålig självkänsla. Ja men inte så konstigt när man går in på Instagram. Och så ser man hur jäkla bra det går för alla. Och alla ska ha sponsorer. Alla ute jämnt och jagar. Och alla ska kunna allting. Jag, menar, jag tycker att det är så jäkla fel alltså. Då hoppar man över, som du sa där, då hoppar man över den här biten med genuina intresse för jakten, eh, som du berövde med almog där. Jag menar, där hoppar man över en massa steg som man bör gå igenom för att ens kunna lära sig någonting om jakten. Och sen när man då hoppar över allt det här, då, då står man bara där liksom år ett på, efter sin jägarexamen och ska börja filma, man ska ha de dyraste grejerna av allting och man ska berätta även för, för alla hur man ska jaga. Jag menar, det blir jättefel för nästkommande generation.
1: Ja, det blir ju knas... Jag kan, jag, jag kan förstå vad du menar och du säger ju även det att det är en fördom från din sida men eh, jag kan ju tycka att jag har väl samma fördom då att mm. det finns ju extremt många och det blir ju bara allt fler som eh, har aktiva konton där det är fokus på jakt liksom. Och där man kan känna att det här är väldigt mycket fokus på att deras driv ligger i att få visa allmänheten. Jag tror inte att jag tror att det kan finnas så att många kanske inte har det här drivet... De kanske inte tycker det är kul att gå ut och jaga utan en kamera. Alltså förstår ni? Eh, utan Men det här, jakten handlar, om att, jakten handlar om att få en bra bild. Och det, det tror jag absolut att många... Och jag kan tycka väldigt synd om dem. För jag har själv personligen eh, varit stenhård mot mig själv. Och sagt så här bara... Det viktigaste om du ska kolla på med Youtube och jaktfilm och sånt där... Det är att du får aldrig tappa aldrig tappa eh, varför du alltså the main fokus liksom, varför du gör det här. Nej. Och för jag, jag jagade innan jag hade ett intresse för foto och film. Jag filmade mycket skidresor och eh, det var så jag började med min redigeringsgrej. Ja, eh, och sen jagade jag. Och sen en dag bara, jag kan ju ta med min kamera och filma när jag, jag jagar. Det kan jag göra en film av. Mm. Och så började jag så och sen så har det utvecklats och sen så har jag ju väldigt mycket jaktfilm och då när det blev så här jaktfilm på hög nivå. Då folk verkligen förväntade sig att se ett avsnitt i veckan. Då kom det en press som jag inte tycker om. Det är det här bara shit jag måste prestera. Och då tappar jag helt plötsligt det här sköna underbara i jakten. Och blir istället. Eh, jag, jag tror jag nämnde det för er igår. Att jag var så arg på mig själv en gång. Att jag hade skjutit ett djur. Och missat att få det på film. Och jag var ledsen. Och jag kände bara, så här får det fan inte vara. Jag, ska, jag ska, inte, det ska inte vara fokus på folk på film. Liksom. Jag, mitt fokus är att mitt intresse för jakt. Liksom. Men man kan. Sociala medier idag är så stort. Det påverkar så många. Det är liksom Över hela världen, inte bara inom en jaktbransch utan i alla branscher. Man blir så påverkad av det. Så, och jag tror att det, att ha den själv, vad säger man, självdisciplinen när man säger att inte. Bli för uppbätten av det. Det kan nog vara svårt.
0: Det, det tror jag med. Och, och, men då pratar man många gånger, som du pratar nu. Då tyck, det känns mer att då, då riktar man egentligen till de personer som har eh, vad, man, vad vi brukar prata om det här genuina intresset för jakt att man haft det från början och sen börjar man filma och hela den här biten. För det är väl egentligen så som det har varit runt hela det här bordet som vi sitter hos oss. Alltså, problemet är ju att. Vi jagar ju, alltså vi skjuter ju vilt Vi tar ju ett, vi tar ett liv liksom och så är det, och det kan man inte bara börja göra För att man ska bli känd Nej. Och gå runt liksom, aha jag ska gå ut och Eh, ta med en kamera nu och filma Och sen ska man ta en massa bilder och selfies Man ska sminka upp sig och, Alltså hela den här biten, jag tycker det är helt Hörde sjukt Hörde jag en alltså.
1: fördomsfull är att det var tjejer <laughs> som <laughs> nej, och, då, och,
0: då är det, och Karo, då är det dina fördomar För nu tog jag även med alla parter här <laughs> Men
2: Jonas sminkar sig också Ja också. precis, <laughs> otroligt
1: mycket <laughs> Nej men jag förstår, jag förstår hur du tänker Och jag kan hålla med till en, en viss del att det är mycket sånt som flörjar på Instagram. Ja, men sen, det... men sen, sen måste jag tillägga... Bara, förlåt om att mig avbrott dig nu. Nej, kör du. Jag kan tycka att eh, det finns ju fördomar som inte stämmer också. Det kan finnas... Om vi tar nu tjejer då, exempelvis som har jaktkonton på Instagram. De kanske har ett genuint intresse och lägger upp en bild eh, när de sitter eller står bredvid djur som de kanske har skjutit eller att de bara står rakt upp och ner i skogen eh, och tar en bild och lägger ut. Det är väldigt... Jag har flera kompisar som har varit med om det. Att det är så här... Killar som... Ja, oh, de vill bara visa upp sig. som bara... Kan en kille lägga upp en bild när han står i skogen? Och då ringer som det. Så jag har en kompis som lägger upp en bild. Som togs bakifrån. Och hon står i skogen. Och hon fick höra att... Hon vill bara visa upp sin rumpa. Och så här... Hon var Jag kan inte tro för att jag har en rumpa där. Alltså... Jag kan, inte, jag kan inte ta bort den, liksom. Den bara är där. Och det är så här... Där tror jag att det är så här... Det är, så, det, finns, det är så mycket fördomar Ofta om att När man ser det här uppsminkade Och tillgjorda kanske Då kan man lätt ha fördomar om att det där gör de Enbart för bilden Men det kanske i verkligheten inte är så Sen finns det säkert tre killar som Som gör det bara för bilden Men det är det här, man ska inte dra alla över en kam Men, alltså förstår ni vad jag, vad jag försöker få fram här Ja, ja. ja.
2: Men alltså det,
0: det, Ja blev det, det luddigt? Nej, det var det egentligen inte. Men alltså...
1: för om jag tar en bild i skogen och lägger upp den. Mm. Mm. ja, ja. <laughs> är det liksom va, Vad är anledningen till det? Alltså, alla, alla som har sociala medier idag lägger upp bilder för sina liv. Och vill ju på något sätt dela med sig eller visa
0: instagram alltså det är ju i allra högsta grad- någonting man har för att visa de personer- som följer en ens vardag eller vad det nu kan vara. Och det är ju inget konstigt med det. Alltså inte alls. Det är ju därför man har det. Annars kunde man ju lika spara dem i telefonen.
2: Ja, men så är det. Men sen behöver man inte lägga upp allting heller. Jag gör inte det.
0: Nej, det behöver man
2: Nej, inte Nej, jag, jag pressar ju absolut inte ut. Alltså, det som jag känner med mitt Instagram-konto- jag lägger ut någonting. Du vill jag gärna ha någonting att berätta när jag lägger ut det. Annars ja. ser jag ingen anledning till det. Det är inte så att jag lägger ut en bild och skriver jakt. Eller mm. idag jaga Alltså, det, oftast har jag någonting. Oftast i alla fall har jag någonting där jag förklarar. det bakom? Jag. Jag, till skillnad från vissa som lägger ut. Ja, men som du sa Jonas där med sponsring. Alltså, alltså bara trycka ut massa sponsorsinlägg. Alltså, folk jagar sponsorer. Alltså, jag är absolut alltså, inte... Mm. Jag Ja, men att jag tycker det är inte intressant. Det är inte därför jag jagar. Jag mm. jagar inte, alltså... Och... Nej, ja, jo, jag är väldigt skeptisk till sam
0: samarbeten överlag. Och det ställs ju väldigt stora krav på, på de personer som knyter samarbeten. Och sen är det beroende på vad man har för samarbete såklart. Men, ja, men... Det, för, för att återkoppla, ursäkta att jag ja, glider inte. över här. Men för att återkoppla som du sa, att om jag lägger ut en bild när jag är i skogen. Och din tjejkompis här lägger ut en bild när hon står i skogen och eh, folk påpekar på det. Ja, det är ju ett annat problem. Det, det, ja, det är ju ett annat problem där och det är ju inte det som jag menar i min presentation av det ämnet eller vad man ska säga utan det handlar ju mer om att varför jagar man? Gör man det för att man tycker att det är roligt att jaga? Gör man det för att man har det här genuina intresset för jakten? Mm. Eller gör man det för att man känner att Ja, oh, om jag tar jägarexamen då kan jag börja filma och då kan jag få massa sponsorer ja. då kan jag tjäna pengar på det här ja, men, är men, det därför man jagar, då är det fel tycker jag precis, ja, om jag man tycker att, att det ser ja, coolt ut, ja, men liksom.
2: absolut och det, det, det tror jag nog det är många som, ändå, som du berättade, det, det du säger ja. att det, det är nog många som har gjort det för att, ja, men man, vill ha en, man vill vara känd eller ja. liksom ja, och då startar man upp det för att man hittar en genre då bara, ja, jag provade gym, funkar inte Eh, Prova oh. sport funkar inte. Eh, Prova moderna, mode nej, funkar inte. Prova mm. alltså, man kanske Just... har Man kanske har det i familjen så att det blir kanske lite lättare att glida in på det förstår du menar. Mm. Men egentligen eh, har man noll intresse i det.
1: Mm. Jag har reklam till och med på nätet om hur du får ett framgångsrikt konto så bara hitta en nisch. Och man bara, hitta en nisch. Vad fan? Alltså...
0: <laughs> ja, den nischen ska man väl ha för fan? Ja,
1: precis. Jag håller med er. Det finns jättemycket även i andra branscher tror jag. Där folk bara drivs av uppmärksamhet. Oh. Och, och de människorna tycker jag är synd om. Mm. Det, det är liksom, om jag tar på mig sponsorer. Då vill jag kunna vara så här riktigt stolt. För att över en sponsor känna att det här är ett... Ett företag jag verkligen tycker är nice och jag skulle kunna sitta till er och säga använd de här kläderna eller ät den här maten. Eller så här.
2: Ja men det är som Jonas och jag, vi har ju pratat ganska mycket om det som ja. det sponsor och så. Och vi har ju sagt det båda två att alltså, om det ska vara en sponsor man vill ha då ska det vara någonting man själv kan stå och säga det här är bra produkter jag skulle köpa det här själv. även om man inte skulle bli sponsrad av dem. Ja, men jag skulle kunna köpa den där jackan själv eller de där byxorna eller Precis. den där hudmaten eller vad, alltså vad som mm. helst. att alltså, Nej, alltså, ta på sig någonting och så bara, nej men det här är bra grejer och stå och ljuga folk, det ska jag aldrig göra. Alltså, men jag tror
1: också att folk ser om trovärdigheten, om, det liksom, om den inte finns där. Och så i långa loppet människor, alltså de som tycker det ser nice ut att kunna skriva sponsrat eller i betalt samarbete med och sen skiter, riktigt in, alltså skiter i vad det är för företag. I långa loppet tror jag att, att det är det håller inte liksom.
0: Ja, alltså det, det är det med samarbeten. Det, det är ju egentligen. Alltså det, är ju, det är ju ingen svartlistad grej. utan jag menar, Om jag själv använder en typ av sak. Och jag har gjort det under längre tid till exempel och sen så kanske det här företaget hör av sig eller att jag rentav hör av mig till det här företaget och frågar om det, det finns intresse för ett samarbete ja men det är ju superbra för min del för jag menar då kan jag få eh, om inte så kan jag få de här grejerna gratis eller få betalt för att använda de här grejerna eller att jag kan få rabatterade produkter men det är ju superbra det blir ju win-win för båda parter men då får ju de även reklam
1: Det är en ganska så infekterad fråga och väldigt svår diskussion också Sociala medier har ju gått lite överstyr överlag ja, men det, i världen. Ja, men det, är sam, det är
2: samma sak med folk som alltså faktiskt gör jaktfilm på Youtube tycker jag. Det är ju också gått överstyr. Alltså,
1: man lägger upp fel grejer. Man
2: lägger upp fel grejer. Jag tycker som dina film Jonas, du är ändå väldigt informativ. Ja. Vad ni gör och varför man gör och liksom hur man ska tänka. Och jag tror folk inte fattar riktigt. Man blir en förebild för folk som sitter och tittar. Nya jägare som sitter och tittar på filmerna och så står man och pratar om någonting som man absolut inte har någon koll på. Du har ingen förklaring till det. Du, alltså, du, alltså, folk du måste informera mer egentligen på film vad du håller på med. Ja. För, att, för att nya jägare ser det här. det är så här man gör och sen så bara nej, det är absolut inte sådär att och, det, alltså, och det, det är så mycket skit som lägger upp. Lägger upp.
0: Och en stor, ett stort problem med det där, det är ju folk som faktiskt inform, informerar i sina filmer om saker och ting som, som du säger har ingen koll. Ja men på. Då, då står man där och så tror man att man har koll. Ja, för att man har läst det på RobSoft ja, eller ja. Jägariv eller någonting. Ja, ja, ja. Och alltså,
2: det är inte allt som allting funkar heller Som man ler, lär ut teoretiskt Nej. Alltså hur, egentligen hur det funkar praktiskt det, det kan vara två helt skilda saker egentligen
0: Ja och någonting som jag själv är väldigt noggrann med Att poängtera i, i det För jag brukar ha ganska Informativa ja. delar i filmerna Någonting som jag är väldigt noga att poängtera just där och då, det är att det här är ur min synvinkel. Och det handlar ju om då inte ur min synvinkel för att du har berättat det för mig, utan Nej. det är ur min synvinkel, alltså mina egna erfarenheter, hur jag har upplevt saker och ting. Och jag säger inte att allting som jag gör är rätt eller, eller så och alla andra gör fel, så är det verkligen inte. Men däremot då, jag kan ju liksom inte starta en podd om liksom alltså bilverkstad, ska jag stå här och, eller en film, eh, Youtube-kanal liksom. ska jag stå där och berätta hur man mekar, kanske för fan knappt byta ett tändstift i en bil <laughs> <laughs> alltså jag förstår det, det blir ja. så helt sjukt då och då om folk som har koll på eh, bilar, jag menar om om då till exempel du Hampus kollar på de här filmerna som kanske är jätteduktig på bilar då ser ju du rakt igenom det ja, ja men precis. eller, eller och då om din kompis till exempel Andreas skulle kolla på det som inte kan någonting om bilar, nu vet inte jag det men mm. hypotetiskt <laughs> och han då kollar på dem, då kanske han tänker ja men det är så sådär man gör, det. jag går här i liksom, matolja i bilen det funkar säkert <laughs> jättebra ja, men sen, man, man ser i vissa filmer som läggs ut också där det är så här, tveksamma
2: sekvenser då kan ändå sitta jägare och förklara, ja men det är så där det ser ut absolut, det är så det ser ut vi jägare vet om att det ser ut så
0: ibland, i vissa ja, i
2: vissa, ja vissa när det går lite fel, absolut, då, då ser det ut så eller liksom så här, men skyld, du, du inte behöver då. inte
0: visa det på Nej, det sättet och...
2: ja, men man ska, det är liksom så här, du ska man ska pusha ut det, det här med det här med, alltså med sociala medier rent allmänt du ska pusha ut allt till varje pris så
1: mycket som möjligt ja, och liksom, mm.
2: må, man måste ha en självinsikt och förstå att våran jakt är ju angripen av folk mm. så vi kan inte lägga ut allting även fast och, och, alltså, det är inte så, vi ska inte dölja det vi håller på med det, det, för det är jag väldigt klar med att man döljer inte det man håller på med men man måste ändå förstå vart man visar offentligt på det sättet. Alltså, Lägg upp det på
1: ett snyggt, respektfullt sätt. Ja, det, bara det, ja men det är det lite, handla. Lite common sense behövs här. Ja,
2: men, men alltså, det är som det här standardgrejen när man pratar om. att man ska fota ett djur. Ja, men du behöver inte fota den där vommen hänger utanför. Dra åt sidan lite från det blodigaste och ta en bild där det ser lite bra ut. Alltså visst sänat lite blod är med. Men det behöver inte vara när man... Alltså, ser logärt
1: mer. Liksom.
0: Ja, Både jag och nej. För ja. det, det ser ju ut så alltså det här med blodiga bitarna. Ja, absolut men man behöver inte... Man behöver inte visa det grisigaste liksom. Nej, och det har ju att göra med att man behöver ju inte visa en förnedrande bilder. Vi... Och jag tycker inte att man gör så. Nej. Och dessutom så, som du sa det här med eh, att man behöver inte visa eh, de här delarna när det inte går riktigt rätt. För de här grejerna som inte går riktigt rätt alltså vi är inte felfria på något vis. Nej, nej, det är absolut, ingen. nej. Men och det betyder ändå inte att det är okej. Okay. Alltså och skjuta fel djur, skjuta på fel alltså delar på ett djur man kanske inte träffar om de vi talar delarna till exempel. Det betyder inte att det är okej. Okay. Och där, då, där och då kan man ju heller inte publicera det på media och liksom framhäva det som okej. Okay. Vad ska vi tre som nyexaminerade jägare, om vi nu hade varit det, vad ska vi tänka om det när vi ser den filmen? Ja, oh, men det här var en bra, välproducerad film där någon då eh, framhävar att ja, men det är okej okay att skjuta rakt upp eh, mot en klipphäll, liksom eh, ovanför den här klipphällen till exempel. Ingen kulfång överhuvudtaget med ett hus i bakgrunden. Så gör man inte. Nej. För att då kanske vi tre gör det nästa gång. Ja, och då har vi tre gånger till där du blir fel. Ja.
1: Och då är det ju synd att den här hetsen på Instagram och Youtube finns, att man Måste ständigt liksom ligga ute med content. Ja. Och då blir det ju istället att de tummar på contenten. Och liksom känner att okej, okay, det här var kanske inte skit bra Men vi släpper det ändå för vi måste släppa något. Liksom. Precis. Eh, och jag själv varit där. Alltså då jag känner att det här är material jag inte vill använda. Liksom. Och, då får, man sitta och, liksom, och det, då får man sitta och väga. så Okej, okay, men ska vi försöka förklara hur det gick till- Även fast det ser bra ut eller inte ser bra ut så kan vi förklara det på något sätt och hur kan vi vända och vrida på det eller ska vi bara radera det helt och så här?
0: Ja, jag tror jag står ju helt för att radera det ja, helt. Eller jag kvar då... det på datorn där... Nej, men precis,
1: inte lägga upp. Nej. Alltså Lägg upp det fina istället.
0: Precis. Du behöver inte alla gånger bara vara det fina man, men...
2: man, alltså, man behöver inte försköna på det sättet alltså. Vi, alltså jakt ser ut på ett sätt Och så är det bara punkt slut ja. Vi jagar för att skjuta djur punkt slut Alltså och, och liksom Då ser det ut på ett visst sätt och man, man behöver inte försköna det hur mycket som helst Men det ska se representabelt ut
1: det är, alltså, det är så hårfin linje. Folk ja, ja, tycker ju så olika. Ja, och sen, sen
2: där har vi också det här som jag pratat om- att alla olika åsikter. Vad som ser representabelt ut- och vad som inte ser representabelt ut. Det jag, det jag tycker ser representabelt ut- kanske inte du tycker Nej. ser representabelt ut. Och det är därför
1: de här stora diskussionerna- är ett konstant pågående på medierna. Alltså. Ja. Mm. <laughs> ja, men och där,
0: där är det också en sån här del- att nu leka med tanken och backa tillbaka ett band. Om du nu, Hampus, har tagit ägarexamen i år- du sitter och kollar på en jaktfilm som Karolina producerat. Mm. Och hon kanske skjuter ett vilt på en åker där det är en skogsråd bakom. Mm. Uh, och då tänker du att ja, men skog, det är kul, fång. Perfekt, ja. då kan jag åka ut och skjuta. Men då kanske du, Karolin, där kanske hade varit bra där Att lägga in en spikeröst där du förklarar att varför sköt du ens på det här. Du, skulle du ha gjort det? Skulle du inte ha gjort det, då, sk då ska du kanske inte göra det från första början, förstår du? Ja. Men däremot, du kanske har vetat att. Det här är min hemmamark. Jag vet precis att det är ett berg bakom. Då kan, jag lägga in, då kan du lägga in en spikeröster. där. Anledningen till att jag skjuter på det här viltet här och nu- det är för att jag vet att det här är min hemmamark och jag kan marken. Det är ett berg i bakgrunden. Jag har jättebra kulfång. Och då kan du förstå där. Jaha, ja men vad bra. Schysst att Caroline la ut här. Då vet jag att jag skulle aldrig skjuta i det här läget annars- utan jag skjuter bara, för att hon, hon skjuter bara för att hon vet att hon har det här kul Jag känner jag bara blir upprörd av att prata om det här. Jag
1: verkar göra det tydligt för tittarna. För ja. att kamerans vinkel är inte min vinkel. Precis. Och det vet jag ju. Det har alla många youtube kanaler om man tittar på de stora. Har liksom, haft diskussioner om att det ser ut så på kameran. Men i verkligheten så var det så här. Det är svårt att göra jaktfilm. Eftersom man har mycket ögon på sig när det kommer till att göra rätt och fel. Ja. Men då är det ju som du säger. Det är hur lätt som helst. lägga in en speaker voice och förklara situationen så att ja, folk.
0: Precis. Och, ursäkta att jag avbröt det, men och, och gör arbet, alltså arbete och jaga etiskt. ja precis alltså, Håll hårt i den etiska biten. Den är ju otroligt viktig. Alltså. Det är ju, jag tycker att tappar man den, då är man ju förlorad. Ja, helt så. klart. Så är det med det. så är det det med Och jag då som podcast host i det här läget tänker att vi rundar av den här biten med sociala medier. Det var en ganska kort del i det, men och så kan vi kanske gemensamt säga och mena på här att jaga etiskt, jaga för att ni har ett genuint intresse för jakten. Vill ni filma någonting som, som ni jagar, absolut gör det. Men framhäver inte eh, för någonting som ni inte är. Nej, det precis. gäller alla, alltså, vi i också såklart. Jag pratar inte om en spe specifik publik eller kön. Utan eh, ha ett genuint intresse, skaffa erfarenhet. Berätta igenom era egna erfarenheter. Ja, men är det precis. Liksom... Det är roligare
1: att titta på också. En person som inte försöker liksom vara... Vad någonting den inte är. Ja,
2: man kan ju genomskåda det ganska enkelt om du då liksom tittar på ens konto. Alltså i alla fall om man är erfaren, jag tycker i alla fall. Man ser igenom dem direkt om det är äkta eller inte.
0: Ja, och där har vi ju problemet att det kan ju jag också många gånger göra kanske. Men däremot så den här nyexaminerade ägaren kanske inte ser igenom det. Och kanske tar efter rent av. Men då ska vi i alla fall ramla över till igår vad vi och jagade eller, nej, det gjorde vi inte. Utan vi är inga bönder som har maskiner. Men vi såg att vi ska...
1: Vi <här> ni, gjorde det, vi liksom inte spannmål. <här> <Ni fattade, här> <här> båda ni fattar. Bara...
0: <här> <här> jag
1: fattar inte först. <här> äh. Ode, Igår var vi att jaga spannmål. vi
0: var med en tröska och tröska i hela I
1: Igår var vi att jaga spannmål.
0: Igår så var vi och jagade vildsvin i spannmål. här hos Andreas nere i Gnesta. Och eh, supertrevlig natt alltså. Ver ja. verkligen.
2: Det såg ut att var vi kollade ju tre olika väderstationer liksom och bara två regn, en vä hyggligt väder liksom. ja.
0: Och det var inte lite regn, så alltså det skulle ju regna 20 mm natten till idag. Ja. Och idag skulle det då regna 34 mm.
2: Ja, och så kommer vi ner, han, jag har duggat lite på hela vägen ner. Och så bara kommer fram och bara, ah, det är bra väder. Öppna dun regn. Ja, det fan. Men vi hade
1: sån jävla tur.
2: Ja, men det, så regnade det ju bara. Vi bara så gick vi in och kollade. Jag bara, det ska regna. Och så gick Jonas in på en annan och bara, Nej, men det ska bara komma en skur. Den ska vara borta snart. Ja, och så pratade vi lite med Andreas där. Så åkte vi bort dit. det skulle vara
0: kliva ur dörren. Ja, slutade regna. Ja, och sen kom det bara någon dro enstaka droppar mm. på hela natten. Ja, gud ja. Och vi gick, var ju ändå ute till, vad var det? Fyra och fem? Ja, halv fem åkte vi tror jag. Ja.
1: Men det gick ju väldigt bra för vår dalmås igår. Nej. <laughs>
2: <Måshalamåsen.
1: laughs> det är så trött, Det gick ju väldigt bra för våran dalmas igår.
0: Ja, det gjorde det. Mm. Vi smög av lite åkrar och vilsena var inte riktigt där som Andreas trodde de skulle vara, utan vi kom ju då vidare slapp använda paraply som tur var otroliga mängder med mygg. Och sen rätt vad det var så såg vi två vildsvin som stod på kanske 300-400 meter. Och det var ju ganska intressant för det var ju alldeles innan det absolut värsta mörkret som vi såg de här. Så det låg ju nästan på det mörkaste. Och ändå så såg vi dem. Det är det som är så fantastiskt oh. den här årstiden. Verkligen. Någonstans så var ju den ganska kuperad, den här marken. Alltså är... ja Den var,
2: var väldigt häftigt. Riktigt bra pyschmark, skulle jag
1: säga. Ja. Så fint.
0: Ja, det
2: här, det här kuperade, som
1: lite kuperade,
2: lite holmar. Lite buskar. Ja, och så dik, det här diket som mycket med. Alltså, allting fanns ju. Det var så Ja, Ett dröm pushmiljö skulle jag säga. Ja,
0: men faktiskt. Ja. Och det var ju så roligt där. För vi hade ju i princip vinden emot oss. Den större delen av marken. Den snurrade åt helt fel håll ja, så, for,
2: så, så fort Så fort vi började gå. hade vinden i ansiktet. gick 100 meter. Då vände vinden och så var den i ryggen. Vi bara, vad är det här? Ja. Så gick man 100 meter
0: till. Då skiftade den igen. Så, ja. Ja. Den ja,
1: snurrade liksom runt marken ja. Kanske, alltså.
0: ja men verkligen Och sen då när vi smyger på de här Vilsvinen, de två stycken då, alltså, då hade vi verkligen drömvinden Så vi kom ju in Alltså vi stod där på 30 meter kanske ja, och 20, 20 hade vi vinen. på ja. Det, ja. Mm. Och de, det var ju två vilsvin De stod ju en bit ifrån varandra Så alltså, vi hade dem på kanske som du säger 20 till 50-60 ja, för... meter
1: Och det är det som är så häftigt Att man kan komma så nära Och bara stå med is i magen och titta på dem Alltså vi stod ju rätt länge och bara, ja. bara avvakta, vänta in tills vi kände att det här är ett bra läge liksom.
0: Ja men verkligen,
2: och det, alltså vi stod ju ganska länge där. Ja men vi hade ju lite svårt att konstatera om det var, om de var två ensamma gissar. visste Andreas hade lite, han visste inte riktigt hur högt vetet var där. Nej men, nej, alltså vi, vi, för vi gick ju stå där rätt länge och kolla liksom för att, att de var ensamma. Och det hade vi gjort där, så vi, vi satt egentligen och väntade in att den andra gissen skulle komma närmare. Det var ju det vi gjorde, men sen så från ingenstans så...
0: Det var väl trots den här otroligt bra vinden vi hade så vart det ju en kastvind och den det närmaste vilsvinnet fnös till. Tanken var ju då att vi skulle skjuta den bakre den bortre, det bortre vilsvinnet. Så det var ju faktiskt ursprungstanken. Ja. Det var ju för att den som var närmare var lite större. Men med tanke på att vi hade stått där så pass länge vi hade inte hört några något mer smackande än de här två individerna. Sen var det så här också att sen var ju inte spannmålet superhögt. Nej, det var inte Nej, det var inte det. Nej. Och det var väl det som tog ganska lång tid för oss att inse. Så här, det var sen, ju
1: mörkaste tiden på natten också.
0: Det var ju det som gjorde att vi kunde skjuta till slut. När vinden kastade eh, det närmaste vilsvinnet, fnös till, då tände vi lampan och kollade. Och där kunde man konstatera att det var en skjutbar gris.
1: Och pang, sa du då?
0: Ja. Och pang igen. <laughs> Två pang. <laughs> ja, det, men det var ju, ju... Jag brukar ju... Ja, men du var ju lite osäker, det sa du. Ja, jag var faktiskt... Jag, nej, men alltså, jag brukar ju känna mig väldigt trygg i mitt kulskytte. Eh, absolut. Men... Eh, Alltså, jag, jag tyckte att det där vilskningen skulle gå i kul på första skottet. Så då, då valde jag att skjuta ett till skott och då stöp den. Så att,
1: Sen satt ju första skottet perfekt.
0: Ja, det gjorde så det. Så det hade inte behövts någon uppföljningsskott egentligen. Vi hade ju glömt också att
2: skjuta käppen kvar i bilen. Ja, och det behövdes ju inte på det Nej, nej, det, nej, nej, så är det ju. Men det är allt, alltså, det, jag förespråkar alltid. För är, alltså, typ som en drevvägsfilmer egentligen om man kollar. Skjut. Jag, jag skjuter väldigt sällan på löp. Stöd. Alltså jag förespråkar stöd och kopiöst
0: alltså. Ja, men det gör jag med. Och nu har jag bytt koll på bössan. Nu hade det inte hjälpt mig att ha haft bipods på, på den här bössan. Med, med och det använder jag aldrig i spannmålet. Men alltså jag skjuter också som regel alltid med stöd oavsett eh, det gör jag. Men, eh... ja, men
1: det, är ju, det är ju så fulländat att alltså, ligger du med stöd och skjuter på ett vilt. Tio av tio så träffar du där du siktar. Jaja. Alltså det är oslagbart.
0: Sen skjuter jag som regel egentligen sittande bipods, ska jag säga. Men,
2: ja. Det, det jag märkte som när den här grisen som kom och sprang lite där.
1: R sprang lite där? I, där kom, alltså från ingenstans kommer ju ut en, en liten gris i... ser man inte sprutspåren? Den var, var ju man.
0: jätteliten heller. Nej. Det, nej, men, nej, det, det nej, nej 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 Nej, den En
1: brun klump, det var ju så mycket. Rakt, alltså från ingenstans. Rakt emot oss. Och när den var typ åtta meter framför så bara slänger den sig in i veten. Och jag tog ut... Min reflex var att dra upp kameran direkt ja. och börja filma. Och samtidigt var det bara att kasta mig åt höger. För jag tänkte att, men gud, den här kommer att anfalla oss. Ja. Så min puls bara slog.
2: Ja, men jag märkte, för då märkte jag att jag ju i skjutköpen. Mm. Man vart, då var man ju ganska låst. För liksom, vad ska man göra? Ska man släppa sju. Alltså, ja, går man visst. bara med bössan löst där, då hade man ju lagt upp... Liksom, ja, men det här var man lite...
1: Ja. Det var lite block. Det var lite roligt att vi fick lite action. Men... Eh, vi lyckades ju inte oss på något mer än den grisen du sköt där sen.
0: Nej, och det var ju... Nu känner jag att jag, jag blir lite berättare för den här kvällen. Men det får väl vara så. Jag ska försöka bolla över så mycket det går. <laughs> Alltså egentligen början på den här ansmygningen som vi gjorde på den vad vi tror var en galt. Det var ju att vi kom ju upp där hörde ingenting så vi skulle gå. Och då säger du, Hanbus, att nej men vi går lite längre bort. Ja, jag
2: tyckte att jag hörde någonting. Det var
0: ju därför jag bara, ska
2: vi inte gå Jag bara ser vi hela vägen ner. men vi kan gå lite till. Jag varför vi gör det? Och så gick vi, var 50 meter kanske? Ja, 50 meter. Och då bara, då såg jag att det var en svart klump. Eller bara att öronen kom upp liksom. vi vet att jag bara, okej, där igen. Ja precis, och då
0: var det ju ett vilsin där Och det var ju så otroligt, vi märkte ju in egentligen inte Att den kom ut i åken igen För den gick ju av åken när vi kom fram
2: Ja för det, den, den var jag jag la ju upp Och så började sikta och sen så Eftersom det gick så fort där så Vi hade ju ja, kunnat skjuta den Men jag visste inte vad det var för någonting Nej. Så det var ju bara att vakta lite för att se om det var några fler gisar. Men då gick ju den av, mm. jag, jag såg inte ens när den kom
0: Nej det gjorde inte jag heller, jag vet att du Karo sa ju där Att den gick av, eller att du såg den I skogskanten Ja, du, sa ju, du sa ju tänd, den går i kanten. Oh, ja, gud.
1: Jag bara, vad var det som gick av? Sen? Oh. Jag och sen försvann den ju. Det då, var stod, det då stod
2: ju vi där ett tag Och så försökte vi smaska lite så att det lät som att det var grisar som stod ute. Och sen, sen rätt vad det då, då dök han ju upp i sprutspåret. Oh. Jag,
1: jag såg att det gick alltså ryggtavlan, det var så högt gräs men att den lämnade åken upp i skogen mm. och då blev jag så här bara, tänd då, tänd Skit, ja. liksom. och då
0: det nog, det tog nog lite för lång tid för tändningen där ja. Ja. och där hade vi kunnat avgjort direkt om det var en galt förmodligen i det gräset ja. Ja. För, förmodligen, förmodligen men, och sen kom jag ut där i, i sprutspåret och sprang mot oss och tur alltså, och studsade av oss,
1: Ja och det kändes som en jävla spökgris ja, alltså,
0: att, vi, alltså, att, vi inte, att vi inte hörde det vi än. hörde
1: det inte, det var ju så här, i några sekunder sen helt tyst och så bara borta. Ja. Och sen dök den upp någon annanstans och så bara...
0: Och det, grejen var att den varken fnös eller grymtade. Nej, Men hur som helst så sen försvann ju den över så vi såg när skogskanten försökte ta oss dit. Det gick ju inte, den var borta då. Eh, då tog vi oss bort över några andra åkrar och kollade av. Kom tillbaka och skulle se om den hade gått ut.
2: Och det var ju så bra när vi var på väg ut så bara, det står en i haven. bara, yes! Och så bara tar man upp och så står det en svart
0: dov där. Ja, det ja, <laughs> så.
1: Så typiskt också en svart dov. Ja.
0: ja, det var ju så. Men sen eh, när vi kom fram dit, då vi bestämde oss. för Vi trodde ju att vi såg den vad vi trodde var en galt. Ja. Och det är nog frågan om vi inte gjorde det också. Men att den gick in i skogen innan vi kom.
2: Alltså, jag fick nästan en känsla av det för att jag såg den aldrig gå uppåt dit. Nej, precis. Nej. Där vi, sen när vi väl kom fram och konstaterade att nej, det där är ju... Andra gissar. Ja, precis. Så att den, den, den där gissen som vi stötte först, den som gjorde utfallet där. När den gick ut och ställde sig vetet också. När den stod där nere i den kanten där vi välkom ner sen. Den var ju jättestor. Också. Ja, den syntes ju ja, den sy en, ja, den sy en bra
0: bit av ryggen på. Ja,
2: och de här syntes ju
0: knappt. Nej, då tog vi oss upp på det här hygget som var en, en stor höjd bredvid en veteåker. Och när vi kom upp dit så ser vi ju två svarta vilsin. Mm ett var ju nästa alltså den ena var ju liksom åt brunare hållet men ja. det var ju två vuxna villsvin ja, helt ja, klart. Ja, ja. Eh, och när vi hade legat och kollat där tog de som ser vi ju ganska fort egentligen att den det var ju kul thingar med spanmålet. Ja, ja och
1: men det var sen, inte lite kul thingar. Nej. nej, det var en hel drös och sen ja. när
2: de, så, man, man så hade ändå hoppades för när de väl gick upp på den här vägen som vi hade nedanför oss då bara då ja, drog man och tittade så bara, ja, den hade tuttar. Mm. Och så, ja. kom, och så kom nästa upp för då, det var ju den här det var en som hade lite mer mindre päls. Ja den hade man en liten förhoppning om att det kanske skulle vara en ja, liten ja
1: den såg lite så här Aa, och galtig ut typ. Ja precis, och sen när jag kom det var en sen
0: ja sen, sen snurrade vinden till de, ja, att det liksom går ner i den dalen ur språkar men de fick ju eller oss på något vis då, så ja. sen stack de iväg. Och, men vi
1: fick en eh, fin film på dem.
0: Ja, under den
1: tiden vi låg och tittade på dem.
0: Ja, absolut. Och det ska det vi kul. säga också att eh, vi försöker här att producera en en eller en film där vi jagar i spanmålen. Försöker få till lite Lite bra scener och fina vyer. Och då har vi ju faktiskt lite tur nu att det inte spörrägnar. Nej, ja. och jag,
1: jag har en känsla i kroppen att vi... Den här natten som vi har framför oss ikväll. Det känns sjukt bra. Jag vet inte varför, men ja. jag tror att vi har väldigt goda... säger man? Möjligheter. Förutsättningar. Men
2: när jag sitter och tittar på man ser att det blåser väldigt mycket. Och det är, som jag tycker med spannmålsjakten. Åh, oh, i vinden. Så visst, det är bra att det blåser, men... Man vill ju höra dem. För att det är så mycket lättare, speciellt om då spannmålet är högt. Nu är det, det vi ska upp på ikväll där uppe i Halstad. har vi ju först rågvetet som du var med där på midsommar. Det, det är ju högt. Oha, det ja, det kan jag tro. Men uh, havren, den ser vi gissa nej. Så den, den, den kommer inte att vara några problem.
0: Nej, vi håller ju bara tummarna nu att den har gått i mjöl, alltså att den har blivit mjölk. Ja, ja,
2: men precis. Det är det det, är det det handlar om lite grann. Men sen har vi även uh, Magnus Mike, då, i Malstad-Viskan det också. Där är ju vete. Ja, och där ja. sa ju du att det var lite drag
1: Ja. Där har vi sett mycket gris. ja
2: det, de har, det, alltså, Vi har ju mycket. För två år sedan hade vi extremt mycket gris uppe i Halsta. Då. då hade ju Mange nästan ingenting. Men i år känns det som att de har mer. Vi har ju sett st stora grupper där i vår när vi var ja. där och jagat. Liksom. Mm. Och någon, var, var ju, sa han, det var ju någon gång han var ute och var det ju nästan 50 randiga. Och jäkla. Ja.
0: Och de lär ju vara någonstans.
2: Ja, de ja. lär ju
0: stå upp <laughs> ja. Så det är ju bara hålla tummarna. Ja. ja,
1: det ska bli väldigt kul. Jag är ja. taggad.
0: Men och som de här vilsinna jag tänkte på det, här, vi pratade lite om det här sent tidigt födda kultingar igår och som de här vilsvinnen som vi såg ute i spannmål igår, mm. de är ju ganska sent födda ändå. Ja, de var, ju, de var ju randiga, men det var
2: ju som mm. här veckan så var jag och ner nere på en mark här hos mig då. Då var det tre grisar ute, de gick av för att det var några rådjur som var rädda för oss. Och så sprang grisen av och sen så lyckades vi smyga in, eller kom ut en gris lite senare och så stod den och käkade och så smeg vi fram. Så vi smög in på 15 meter. Och
1: stod och alltså det var så kul. Ja, det, var
2: så, det, var så, det var så roligt. Den vi gick
1: närmare och närmare. Vi kollar hur nära vi kan komma. Ja, men, vi hade
2: så bra vind. Alltså. Ja. Och så stod, så sen stod vi och tittade på den. Och så konstaterade vi att den är ensam. Sköt vi den och det var 50-60 kilos gylta. Ja. Eh, kom till slakterit. Och den hade kultingar i sig. Ja. Ja, och alltså,
1: det var ju bara ja, men, två veckor sedan.
2: Ja, och då, då de hade ju säkert en månad kvar innan de skulle födas. Så det är ju en sån gris som man absolut inte vill ha på markerna i höst. Nej. Alltså i alla fall inte de kultingarna för att det
0: blir ju bara knas. Du ja.
1: tänker ju hundmässigt då.
0: Ja, ja men precis. Mm. När man har så otroligt vildsvin. I, i till exempel oktober. då ja. det, är, det är inte alls bra för hundjakten. Nej, det gagnar ju ingen. Och sen dessutom en så pass liten suga vad, vad, vad vägde hon, så du?
2: För mellan 50-60 kilo. Det alltså, det är, alltså hon var ju nästan röd. Det var ja. ju nästan en röd gris så.
0: Ja, det är ju lite gränsande. Ja, man har ju varit ja. med också ja. de här 30-40 ja. kilo grisarna som har kultingar ja. i sig. Ja. Och jag menar, en sån gris är ju inte bra att den får kultingar. För det är ju många som skjuter den...
2: Som en röd gris, ja. Som en röd gris. Ja, ja.
0: Och då kanske den jag menar, har grisar i bo eller vad som helst. Nu ser man ju som regel att de har spena, alltså att de är spenragna. Men på en drevjakt till exempel, alltså det är väldigt lätt att ta en sån, ett sånt vilsvin för ett skjutbart djur. Ja, men sorry. Alltså nu blir det, blir det ju väldigt kort diskussion kring det här med spannmålsjakten. Men jag tänker så här att vi ska ut och jaga ikväll. Vi ska även hinna äta innan det och klockan är sju nu. Jag tänker så att vi har ju lite marker att gå över ikväll. Mm. Uh, där det förhoppningsvis är bra med vild Det
1: är så sjukt ja,
0: ja. Men det är är så...
1: Hur länge har vi poddat? Två
0: timmar. Två, timmar. <laughs> Herregud. Över två timmar Jag tänker så att vi har ju lite marker att gå över ikväll mm där det förhoppningsvis är bra med vilt. Karo där du är, lite, du, Karo, du är lite inhydd filmare, kan man säga. ja gästar,
1: gästar jaktvloggen i helgen.
0: Nej, men så att jag tänker jag att vi får, vi får ju runda av lite om vi ska hinna mm. käka och hela den här biten. Och så tänker jag att vi spelar in ett avsnitt, hur det har gått med jakten och hela den här vi biten. Vi kanske
1: har världens stories liksom att berätta. Ja, ja. men precis.
0: Och så, Eller världens fiasko. Ja, ja. <laughs> vi, vi gick ju runt själva åt spannmål ja, precis. Men en snabb fråga här, Hampus, din vapengarderob, vad består den av?
2: Eh, jag har en Blaser 93 med en 308 pipa och sen har jag en 22250 pipa till den och sen har jag en Mirocco 7000 Hagelbock och sen har jag en Winchester S63 samt en gryt Revolver.
0: Om du bara fick behålla ett vapen av dem vilket skulle det vara? Blasern. Blasern, är den inte
1: favo.
2: Ja men alltid jag ska, jag ska inte byta bort den. Det, 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 det är absolut det bästa alltså, en, en, enligt mig. Ja. Jag jag trivs så bra med en jag provs skjuter min 8 också med nej. 93 tycker jag är mycket bättre. Den är ju lättare. Och jag har ju skaffat ny trägolv nu också. Ja, en tumvålskolv. Nej ja. men,
0: superfin. Ja. Då går vi över till dig Karolin, din vapengarderob.
1: En Browning Xbox 308 Pink Edition ska väl tilläggas. Stalondämpare på den. Och sen så har jag en Berätta Ultra Leggero Kaliber 12 och en Beretta 486 parallell på sida, sida. Kaliber. Kaliber 20.
0: Vilken av hagelbösen har du bäst med?
1: Ja, eftersom jag inte är supervan hagelskytt. Jag har ju så mycket att skjuta i taget i mitt liv. Så eh, sida var ju den jag fick först. Och jag har även just att jag, glömde, jag har även min mormors gamla tjeckiska sida, -sida. Okay. Så att, eh, jag skjuter bättre med sida -sidan. Men eh, bocken funkar ju jättefint också. Den är ny. Jag har inte skjutit med den så mycket än. Så jag skulle, just nu är den sida -sidan.
0: Om du bara fick behålla ett av vapnena, vilket skulle det vara?
1: Ja, det är jättesvårt. Alltså jag, men jag har ju... Nej, men det är ju, så kan man inte säga. <laughs> det är jättesvårt. Jag har ju såklart ett, speci ett speciellt band till min rosa bussa. Självklart, det var ju min första. Din det är braning. den jag har skjutit alla mina första, eller mina vilt med. Liksom. Jag har inte skjutit så mycket med, med hagelbocken. Det har blivit lite fåglar, typ. Så det är klart att branningen ligger mig jättevarmt om hjärtat. Nu kommer solen fram. Ja,
2: fy fan, den var gött. Ja, nej, nu, Redo för lite grill. Ja, men jag tror jag ska starta upp grillen, nu ja.
0: Ja, men då ska vi faktiskt göra så här. Att du ska få berätta två stycken drömjakter, Hampus.
2: Åh, oh, ja, det, det här pratar vi också om på vägen hem egentligen. Och alltså, nummer ett absolut, det är att ha alltså, en mark någonstans i norr, åka upp själv med mina hundar och så jaga. Det är absolut, alltså det är, är lugnet. Bara gå ut och jaga för hundarna skulle få min egen skulle inte ha någon annan att tänka på. Det skulle absolut vara på drömjakt att liksom göra och, och tvåa då. Alltså vi, vi, det är så här, vi har ju så bra jakt i Sverige egentligen att, Ja, jag skulle säga att på panorama plats skjuta en svensk frilevande stor kronhjort. Det är liksom det, det, det tror jag, jag skulle säga är topp top två. Ja. i Sverige. Jakter alltså, alltså jakt är inte rent allmänt alltså, utland, utlandsjakt är absolut det är en grej men jakten jag har i Sverige den är ju det, är det bästa i världen så är det
1: bara. Mm. Alltså jag tycker det är en så svår fråga Men jag går ju verkligen och väntar på min första elg. Vi har ju verkligen, ja vi jagade mycket elg förra säsongen Men vi hade ju stolpat ut många gånger ja, också var
2: det där med Ica-kassjackarna? Ja, men precis, <laughs> precis Nu ska vi
1: inte skylla på det Nej, men jag, tr jag tror, alltså det kommer bli häftigt, tror jag den uh -huh. det kommer bli en upplevelse Det finns ju så mycket mer som jag vill uppleva Men det är så svårt att sätta en rank på det men om man ska titta på utanför Sverige så hade det varit grymt häftigt att kanske få komma väg till det stora Kanada eller Alaska och uppleva den här maffiga, enormt stora naturen som kanske påminner om Sverige men allt är tio gånger större och farligare där typ. Mm. Att få jaga där på något vis hade ju varit stenkolt tror jag. Mm. Annars så, ja, jag vet inte, det, det är svårt att säga. Jag kan tycka liksom, som, som jag sa förut, jag tycker att eh, omväxlingen och... Eh, kontrasterna i jakten att allt kan vara så olika och att man får, ena helgen så är man på en grym fågeljakt och andra helgen är vi uppe i och jagar älg liksom. Mm. Ja, då det är det bästa, att man kan få det.
0: Mm. Så alltså en Kanada resa och skjuta din första helg. Ja. För kanske någon av Hampus hundar då? Eller kan det blir ja, väl hundar nu då?
1: Nej men alltså att få skjuta en älg för pu nej men gud, det hoppas jag verkligen sker.
2: Det kommer ske. Men Jonas du då?
0: En eh, drömjakt som jag verkligen skulle vilja uppleva. Det är kaninjakt med iller. Det, det är någonting som jag verkligen vill göra. Och på nummer två så sitter jag väl och funderar lite grann. Vad, vad det ska vara. Men eh, det är ju någonting som jag hoppas ska inträffa. Och, och, och det är ju att skjuta en drev för min eh, unghund Eskil. Alltså det, det är nog kanske till och med på nummer ett. Men det, det ligger nog här, förhoppningsvis inte jättelångt bort. Utan jag hoppas att det ska inträffa. Och det är de två drömjakterna som jag har idag. Och så är det med det. Nu ska vi runda av det här. Vi har ju försökt eh, ta en avrundning. Men eh, nu gör vi det. För nu behöver vi grilla så att vi kan åka ut och jaga. Och så återkommer vi imorgon. Tack för att ni ville medverka i podden.
1: Tack för att du är här och att vi fick vara med.
0: Och eh, tusen tack för att eh, jag har vita runda <laughs> Varsågod. <Så> gott Varsågod! <laughs>